0: Ah, agora sim, vamos servir aquele buffet, preparar e servir aquele belo buffet completinho. Ah, mas agora que ficou de férias, aí vai ser um buffet especial? Não, não é especial, é um buffet normal, como sempre, gostoso, algumas coisas ruins, algumas coisas mais ou menos, mas no final o importante é que dá aquela sensação de satisfação. Eu já estou bem animado, hoje eu cheguei aqui, nos estúdios número 3, né? já encontrei o meu vizinho Beca, já entreguei para ele os dois presentes que ele me pediu, ele me pediu dois itens, os dois itens estão entregues, já foi legal que hoje de manhã teve uma bela discussão aqui, tava o Beca, estava o Júlio, estava o Fernandinho, fizemos uma boa discussão, o assunto era o Prevent Senior e a CPI que é um assunto que eu não vou tratar nesse buffet, porque eu vou esperar desenrolar um pouco mais sobre isso. Eu tô meio por forex, vou esp- esperar o desenrolar, mas foi bom porque já deu um ânimo, né? Já deu aquela, aquela boa discussão com os ânimos exaltados, já fiquei pilhado para fazer esse buffet. Então vamos começar. Eu sou o Beto e esse aqui é o buffet do Dono da Verdade. <risos> E antes de começar a servir a saladinha, só um comentário das minhas peripécias que eu fiz aí viajando. Aos poucos eu vou contando algumas coisas aí, mas teve um negócio que eu acho que vale a pena comentar. Num dos lugares que eu fui, eu fiquei num hotel que tinha uma piscina muito legal. É um hotel que tinha uma piscina muito boa tal, não sei o quê. E teve duas coisas que me chamaram a atenção e eu preciso comentar aqui. A primeira... É a felicidade de você ir numa piscina de hotel e não ter ninguém com caixa de som JBL ouvindo músicas à parte. Cara, isso vocês não. É uma maravilha, cara. É uma maravilha. Isso. Que depois que eu fui no hotel aqui no Brasil, no começo do ano, e que além do som ruim do hotel, o som, o, o, os alto-falantes da piscina do hotel ficavam tocando essas coisas que vocês gostam. Sertanejo, pisadinha. Esses lixo horrível que vocês gostam. Além disso as pessoas levavam para a piscina caixa de som. Eu acho uma puta falta de educação. <risos> uma coisa horrorosa tal. Então, de cara, evidentemente, nenhum hotel desse teria isso. Ah, e além de tudo, hotel que não pode criança. Muito bom também. Sensacional o hotel só para maiores de 18 anos. Não tem criançada enchendo o saco, dando bomba na piscina, nada. Mas o mais legal que eu achei do hotel, que eu, eu nunca tinha visto isso. Talvez eu seja um cara meio por forex, não sei, mas eu nunca tinha visto isso, você é um hóspede do hotel, aí você vai à piscina do hotel, certo? E, e a piscina, tem a piscinona, tal, não sei o que, e tem vários, tipo espreguiçadeiras, uns sofazinhos, tem uns negócios, é, é bem montado o negócio. Só que não é o negócio que você chega lá e já vai sentando onde você quiser, não, existe uma hostess da piscina, então você chega lá, se forem duas pessoas, três, grupo de cinco, dez, não interessa. Vai você e o teu grupo, você vai lá para a hostess e fala: Ó, somos quatro pessoas. Beleza. Aí ela decide, óbvio, ela te pergunta: você quer ficar mais perto da piscina, prefere ficar mais para lá, mais para cá? Mas é a hostess que te acomoda na piscina, como num restaurante. Tem lugar para todo mundo, é né? tá um negócio organizado. E uma das razões que tem lugar para todo mundo é porque tem essa hostess. Então ela vai lá, pô, legal, vocês vão ficar aqui, tira a plaquinha de reservado e você fica ali boneco. Você fica ali bonitão. Por que que isso é muito melhor? Porque a maioria, vocês sabem, você vai em piscina de hotel no Brasil, o brasileiro é um lixo. O brasileiro é o seguinte, o cara acorda. <risos> ele acorda antes de tomar café da manhã, a mulher já vai lá Taca um monte de toalha, bota a bolsa, bota um monte de coisa lá meio pra guardar lugar, manja? Os caras já já puxam um monte de espreguiçadeira, faz um grupinho, já deixa meio garantido o lugar e aí vai lá tomar café da manhã pra já ter o lugar. Cara, é um negócio que eu odeio isso, odeio. (risos) Odeio. Acho que é uma coisa que só eu odeio, mas eu odeio sim. E eu fiquei muito feliz de, de ver que existe uma alternativa pra isso, que é existir uma organização do hotel para com a piscina. Aí fica todo mundo feliz. Todo mundo tem lugar, não fica essa puta zoeira do cara pegar e e alugar, entre aspas, um monte de espreguiçadeira, aí sai pra almoçar e deixa lá guardado. O cara deixa lá o dia inteiro, cara dá uma raiva isso daí. Mas vou parar de falar disso, que eu acho que só só eu me importo com isso. Vamos começar com uma primeira saladinha aqui. Manda pra cá a cozinha, vai! E essa salada, eu acho que ela tá um pouco passada. Ela tá um pouco passadinha, mas foram coisas que eu anotei aí durante essas semanas que eu fiquei fora. Óbvio que várias coisas eu cortei, porque senão ia dar um buffet de 5 horas aqui. <risos> mas essa aqui eu faço questão de falar, que é um negócio que me chamou a atenção. Tô pegando a reportagem aqui do UOL. Diz o seguinte, ó, jovem raspa a cabeça, mas perde vaga em medicina. Um erro atingiu 31 pessoas. Então, o vestibulando Gabriel Zimmerman de 20 anos tenta se conformar com a decepção que viveu na quarta-feira. Isso foi no dia 1 de setembro. Ele é um dos 31 candidatos do processo seletivo da Federal do Paraná que tiveram o nome retirado da lista de aprovados após uma falha na contabilidade de notas do vestibular. O anúncio da primeira lista com as notas erradas saiu na tarde de quarta-feira. Horas depois, ao longo da noite, a Federal anunciou que substituiu os 31 nomes entre os aprovados dos sete cursos. Então, o que rolou? Os caras prestaram vestibular... Pô, vestibular de medicina. Né? Isso é curso de verdade. Não é esse cursinho inventado aí que os caras fazem. Não. Pô, é um puta desafio para você entrar num vestibular de medicina, ainda mais no, de uma universidade federal. O cara olha lá o resultado. Porra, passei. Pô, você imagina a explosão de alegria do cara, da família, dos amigos. Raspou a cabeça. Pintou medicina na cara. Postou nas redes sociais, que é a pior coisa, né, cara? Pô, se expôs. Tô feliz... Chega no dia seguinte, a universidade fala que, pô, não, não foi bem assim, a gente, come, a gente cometeu um erro aqui, não sei o quê. Aí o cara falou assim: ó, quando abri a lista, fiquei confuso, não sabia o que pensar ou fazer. Abri várias vezes para ver se era aquilo mesmo. E quando falei para os meus pais, pensaram que era uma brincadeira, uma decepção muito grande ver os sonhos correr pelos dedos e tal. E aí eu fiquei feliz. Com o que o cara fala no final Que é o seguinte Pretendo lutar juridicamente Até que algo seja feito E continuar estudando Para os próximos vestibulares A medicina sempre foi um sonho Blá, 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 beleza Cara, desculpa, meu Na boa Vocês devem ter visto esse caso aí Falei Faz umas três semanas já Para mim Para mim é o seguinte Se você foi à faculdade E você cometeu, cometeu um erro desse Essas 31 pessoas Você me desculpa compra umas carteiras a mais E bota na sala cara. Me desculpa ah, mas não dá, vai ter que dar Vai ter que dar Porque se, o cara, se, a, se a universidade não fizesse isso Eu, se eu sou um juiz eu apli- eu, E eles entrassem na justiça Eu aplicaria um danos morais Pesado na Federal do Paraná Pesado Porque, porra, é, é uma puta emoção a pessoa que tá prestando um vestibular Ainda mais de medicina Aí o cara entra, beleza Você divulgou num documento oficial Que ele está dentro E aí você tira, você <risos> tira isso do moleque ah, puta sacanagem, né? Óbvio, o moleque, se ele se deu esse erro, não, não é que o cara era o último da lista, ele devia estar tá meio na boca do gol. Então não é um, um, um jegue que você está botando para ter aula lá, é um cara que devia reunir algumas condições, não só ele, como os outros aí, né? E tô vendo, ó, de vários cursos, ó, odontologia, é, veterinária, direito, ó, tem uns caras que ficaram fora de direito, vários de medicina, principalmente. Então, pô, aí a Federal falou, ó, Ó, Se tratou de uma falha pontual que não afeta a idoneidade do processo seletivo e tampouco a integridade do sistema de processamento. Não, afeta sim. Me desculpa. Afeta sim, vocês erraram. O Federal do Paraná errou. Então, eu como juiz, eu eu, juiz Beto, dono da verdade, eu falaria... Federal, é o seguinte, você tem duas opções. Ou você vai dar um jeito de colocar esses caras no curso, aperta um pouquinho a sala bota umas cadeiras a mais, também não faz muita diferença, né, bota umas cadeiras a mais e vamos que vamos, ou são 31, eu vou bolar uma, 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 um danos morais aqui que vocês vão se arrepender, ah, pô, na boa, é engraçado ver, é, é engraçado, mas a hora que baixa a poeira da, zoa, da zoação, pô, ah, puta sacanagem com o moleque, né, puta, eu fiquei chateado com isso aí, cara, O que mais que tem de salada? Deixa eu ver essa aqui, deixa pra lá. Ah, isso aqui é uma... Eu eu, eu tô pra criar um quadro, que eu não criei ainda, que são pessoas que eu odeio. Eu vou criar isso em breve. Se pintar mais um deles, porque na outra semana já teve um cara que eu odiava, nem lembro o que que era. Mas pessoas que eu odeio, se tiver mais um desses, vai virar um quadro. Por enquanto, vai como salada. Bom, rolou todo aquele negócio no Afeganistão, eu e o Márcio discutimos isso né, bastante lá no, no podcast que eu gravei com o Márcio, que, aliás, aquele buffet ficou sensacional, hein? Fala aí. <risos> aquele buffet com o Márcio ficou muito bom, é uma pena, é uma pena que o Márcio mora lá, né? porque essas coisas tem que ser ao vivo, tem que ser ao vivo, ficou muito legal, e a gente falou do Afeganistão tal, aquele puta negócio mal feito dos caras saírem de qualquer jeito, deixou a galera para trás... E aí, algumas pessoas, eles aos poucos foram tirando lá, e muitas, muitos afegãos que, que ajudaram os Estados Unidos, né, e que participaram ali da operação durante 20 anos, receberam visto para ir para os Estados Unidos. E aí eu me encontrei aqui com um tweet, um tweet aqui de um cara que chama Hamed Ahmadi. Vou, vou até abrir aqui para eu ver a carinha dele. Deixa eu ver a carinha desse cara. Olha a carinha do cidadão, meu, juro. Se alguém quiser ver a carinha dele, vocês me pedem, tá? Eu mando. Eu já fico com raiva só de ver a carinha dele, com essa camisa pola, essa cara de Zé Ruela. Esse desgraçado, o cara saiu lá do Afeganistão, foi para os Estados Unidos e ele postou o seguinte, vou traduzir, Ele, ele botou uma foto, tipo de um marmitex, um marmitex de isopor, aquele que tem três divisórias, né? E é um marmitex, onde dá pra ver aqui que é tipo um peixe, tem um peixe assado, um filé de peixe assado, tem umas frutas aqui, tem umas torradinhas, tem uns negócios assim. E ele tweetou o seguinte, não estou não, não tô reclamando, mas isso é o que eu ganhei ontem à noite para o jantar. E a próxima refeição é daqui a 12 horas. A vida de refugiado pode ser segura, mas nunca é fácil ou favorável. Aí, pois, hashtag Afghan Refugees, hashtag Afeganistão, ele tá em El Paso, nos Estados Unidos. Cara, juro por Deus, cara. Mas juro por mas dá uma raiva, cara. <risos> mas dá uma raiva. O desgraçado, o cara tá lá no Afeganistão, tá? É, nós já vimos como é que é a vida no Afeganistão. O cara tá lá. O cara sai daquela desgraça. O cara pega um avião, vai parar em El Paso, ali no, n- numa área militar dos Estados Unidos, onde ele vai ficar alguns dias ali para fazer documentação e tal. E a partir daí, ele vai ter uma vida nos Estados Unidos da América como um cidadão americano ou pelo menos um green card no começo, que depois daqui a uns anos vira cidadão. E o filho é da mãe, cara, o cara fica reclamando, porque a comida dele, ele achou insuficiente. Eu tô estou vendo, é um, um peixe assado, um filézinho de peixe aqui. Tem aqui um melão, eu acho que é, melancia, umas torradas. E isso é o que ele tirou a foto, vai que tinha outras coisas. E o cara reclama, meu. o cara reclama, o cara reclama. O cara tá puto com a comida dele, cara. Ou seja, o cara acabou de ir pro primeiro mundo e já tá com first world problems. Olha como diz o meu amigo Fábio Glauser, o ser humano é um bichinho complicado, cara. O cara já esqueceu a lama que ele tava... Dois, três dias que ele tá lá em El Passo, o cara já tá reclamando do rango, cara. O cara... O cara, é demais. Eu odeio. Eu odeio essas pessoas e a carinha dele me faz odiar ele o mais. O mais louco ainda é que esse tweet dele aqui, reclamando da comida, o cara fez do iPhone, cara. Porque quando você faz o tu... no, no Twitter, você posta do iPhone, aparece. Twitter for iPhone. Então, o desgramado, o cara tá com um iPhone no bolso. O cara tá nos Estados Unidos, nunca mais, nunca mais vai precisar ir lá para o Afeganistão. Vai ter o Green Card, depois Cidadania. E o cara tá reclamando da comida. Vai te catar, meu. Vai, o... vai tomar banho na soda, seu. So. tá louco. Puta, como eu odeio esses caras. O que mais que tem? Ah, aqui tem um negócio. Puta, que... tem horas que eu me ligo como eu sou muito por Forex. E eu reparei nessa notícia aqui. Não é nem notícia, né? É um tweet de um cara que eu sigo aqui. Porque quando eu desci no aeroporto para visitar minha irmã, minha irmã mora lá em New Jersey, meu cunhado foi me buscar, aliás, meu sobrinho tá sensacional, hein? Enfim, cheguei lá no aeroporto e aí aquela parte onde você pega as malas e tal, tudo que tinha ali tava tudo adesivado com um patrocínio do Snapchat, manja aquele aplicativo Snapchat, e, porra, faz tempo que eu não ouvia falar do, do Snap, né? Do Snapchat. Eu, eu achei que tinha fechado já o Snapchat e tal. E tava tudo adesivado. E eu a gente voltou no carro, indo lá pra New Jersey. Eu até comentei com o meu cunhado. Falei, porra, meu. Porra, Raul, deve ser uma merda você trabalhar numa empresa ou você ter que fazer campanha de publicidade pra um troço que já tá meio falido, né? Tipo o cara trabalhar na... O cara que trabalhava na Blockbuster, o né? um cara que trabalha no Bla- na Blackberry, né? Umas empresas que já estão embicadas para baixo, né? Deve ser um negócio meio desestimulante. E eu falei, pô, mas já trampar no Snapchat, cara, puta nem um troço que ninguém usa. né, negócio que o, o, quem, o, o Instagram copiou todos os negócios do Snapchat. Vocês lembram? O Snapchat tava virando uma sensação. O, o, o Instagram tentou comprar o grupo o Facebook tentou comprar, os caras não venderam, eles copiaram, fizeram os stories lá, copiaram tudo dos caras. E para mim, o Snapchat já era. né Aí, por acaso, dois dias depois, eu vejo o Felipe Hermes, que é um cara que eu sigo aqui no, no Twitter, o cara deu um dado para mim, que eu falei, cara, eu sou muito por Forex mesmo. Ele botou um, um, um print aqui com as do, do resultado financeiro do Snapchat, das ações e tal, vocês sabem quanto vale a empresa Snapchat? Vocês têm uma noção? Quanto vale no mercado essa empresa? E vale mesmo porque está na Bolsa. Não é um valuation que uma consultoria fez. Né? Não, é o valor de, in, na Bolsa. Na Bolsa de... Não é, de é, ele está na Bolsa de Nova York, Iorque. Que achei que era Nasdaq, mas não é. Na Bolsa de Nova York. Sabe quanto vale o Snapchat? 119 bilhões de dólares. Ou seja... 119 bilhões de dólares, que é o valor do Snapchat, é mais do que qualquer empresa brasileira. (risos) O Snapchat, que para mim era uma empresa falida, uma empresa zoada já, o Snapchat vale mais do que a Petrobras, que que qualquer empresa brasileira. Para ter um comparativo que me deixou ainda mais boquiaberto, o Instagram vale mais ou menos 200 bilhões então, porra, pro Snapchat valer 119 bilhões, tá bom pra caramba, hein? Tá bom pra caramba. Aí eu fiquei encafifado. Falei, cara, não é possível, cara. Cara, como é que eu não tinha a mínima noção disso, né? Aí eu fui lá ver, investigar um pouquinho. E, cara, eu fui ver, assim, o Snapchat, pelo que eles estão. Não sei qual é a credibilidade desse valuation e tal, mas o pessoal botou dinheiro, tá lá na bolsa, certo? Os caras falando ali muito de, de propriedades intelectuais que o Snapchat tem, coisas de realidade aumentada, esses filtros. Eles têm uma série de coisas que eles desenvolvem lá que podem gerar dinheiro não só para o aplicativo deles, mas vendendo isso no mercado. Esse é um dos motivos que dá uma, um, um valor tão alto assim para a empresa. E, além disso, me, pelo que eu investiguei, tem vários países onde é usado para caramba. E tem várias pessoas que usam, e eu sou por Forex, por quê? Porque justamente quem usa o Snapchat é galera que não está não no meu meio. É molecada, tem muita molecada que usa, tem muita molecada que usa, justamente porque os pais não estão no Snapchat. Então eu só queria compartilhar com vocês, um, a minha derrota de ser um cara muito por Forex, mas eu acho que vocês também eram meio por Forex, hein? Eu sei que agora que eu falei, né? Agora que eu falei, vocês vão vir. Ah, se liga, eu já sabia. Não sei o que, sabia nada. Vocês estão mal por forex. Vocês também estão por forex. O que mais que tem para. Ah, essa aqui é outra saladinha, mas daquelas bem irritantes. E irrita porque eu sou uma das pessoas, igual acho que muitos de vocês também, que porra, eu achei muito legal quando inventaram o Uber, inventaram o iFood, essas entregas e tal. Esses trampos que o cara faz meio como bico, mas pode também fazer como sustento da vida dele. Eu achei muito legal porque é menos estado na vida das pessoas, mais liberdade para todo mundo e mais dinheiro no bolso das pessoas. Mas como todo mundo sabe... O movimento político e o movimento jurídico no mundo todo é de tentar acabar com essas empresas. Né? Então, aqui em São Paulo, já acabaram com as empresas de patinete. Vocês lembram que tinha aqui em São Paulo de patinete? Acabou. Acabou. Bruno Covas acabou com todas as empresas. Houve muitas tentativas de acabar com o Uber aqui. Felizmente, não passou. Então, sempre tentando acabar... Com o iFood, esses negócios, tentando criar regras e CLT, não sei o quê. E em alguns lugares deu certo. Por exemplo, em, em Barcelona, cara, o Uber praticamente inexistente. Praticamente inexistente, você não acha em nenhum lugar. Outras cidades também virou um lance. Lá você tem o, mais um, apli, um aplicativo que chama Free Now, que é, o nome é horrível para o aplicativo, mas chama Free Now na Europa toda, que é de táxi. É o que é o 99 táxi Então, basicamente, com as normas europeias, os caras estão acabando com o Uber. Na Inglaterra, eu sei que agora eles obrigaram o Uber a pagar salário mínimo. Eu vi que em em Nova York, vi hoje de manhã, eles querem obrigar os aplicativos a garantir uma série de coisas para os entregadores, que é aquela coisa que político de esquerda acha que é bom. E aí, a hora que você vai ver para o entregador, o cara fala mas eu não quero, eu quero dinheiro no bolso, eu quero trabalhar tranquilo, cara. Enfim, aí eu cheguei no Brasil... E o gringo, quando eu falo isso com os gringos, eles não entendem o que é a lei trabalhista brasileira. Eles falam assim, não, aqui também tem... Eu falei, não, 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 cara, vocês não estão ligados. <risos> vocês acham que vocês têm lei... Tra... Vocês não entendem o que é a lei trabalhista do Brasil. E aí eu me deparei aqui, na Folha de São Paulo, com essa manchete, ó. Gol, a companhia aérea, né? Gol é condenada a pagar maquiagem e depilação das funcionárias, ó. A Justiça do Trabalho condenou a Gol Linhas Aéreas em uma ação coletiva movida pelo Ministério Público do Trabalho referente à exigência de apresentação de suas suas empregadas mulheres com maquiagem, sem fornecer qualquer auxílio ou indenização para isso. A sentença ainda de primeira instância, segundo o sindicato tal, que participou no caso como assistente, embargos de declaração apresentados pela Gol O sindicato não informou em que vara o caso foi não sei o que lá. Além da maquiagem, a ação inclui também a adoção de procedimentos estéticos como manicure e depilação e uso de acessórios. Procurada, a empresa afirmou que não vai comentar a decisão. Então, de acordo com a sentença em primeira instância, a Gol terá que fazer o pagamento de indenização com despesas para apresentação pessoal, bem como forneceu os meios para observância de seu código de vestimento e apresentação, inclusive quanto a procedimentos estéticos. A decisão estabelece o pagamento de indenização no, no valor de R$ 220,00 por mês para cada empregada aeronauta, excluindo... Blá blá blá. A empresa foi condenada a ainda a pagar uma indenização de ao menos R$ 500 mil reais por dano co- moral coletivo, entre a, aí abre, abre aspas aqui, tendo em vista a conduta que ensejou discriminação de gênero e minoração salarial feminina bah, 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 aí, cara, na boa na boa. isso é muito Brasil por sorte, essa notícia aqui acho que foi de, faz umas duas semanas dia 6 de setembro aí eu tomando, tomando chopp com um amigo meu lá em Barcelona eu falei, ah, aí eu mostrei essa notícia para ele falei, entende como é que é o Brasil? isso é o Brasil ou seja, o de Zé Ruela entra com uma ação contra a Gol para falar assim, não, a empresa exige que eu esteja maquiada então, a empresa tem que me pagar a maquiagem. A empresa exige que eu esteja depilada. A empresa tem que pagar... A dep... Cara, onde nós estamos, cara? Espera aí, vamos vamo ter um pouco de bom senso. Se a empresa exige um uniforme, é óbvio que a empresa tem que, tem que fornecer esse uniforme. né? Se a empresa exige equipamentos de segurança, é óbvio que a empresa tem que fornecer equipamentos de segurança. Mas, cara, espera aí. Você tem que estar tá lá, você tem que tomar banho, certo? Pra tomar, você não pode chegar fedendo na empresa. Aí a impre- agora a empresa tem que pagar a água da tua casa, o shampoo, o sabonete. <risos> o cara, tem várias empresas que eu trabalhei que tem um dress code da empresa. Hoje tá meio fora de moda, mas você tinha que trabalhar de terno, certo? Eu não recebia dinheiro pra ir de terno, eu comprava meus ternos. Assim como as mulheres têm que usar maquiagem, ela que compra a maquiagem, cara. Isso é um negócio surreal, porque você... aí volto pro meu famoso e clássico Slippery Slope. Se liga no Slippery Slope que tá aqui. Porque quando eu trabalhei na American Airlines, eram outros tempos, você não podia usar barba. Tinha que ser barba feita. Hoje em dia acho que mudou um pouco, tá? mas naquela época não podia. Aí a empresa tem que comprar o meu barbeador. Aí eu já quero barbeador tal, eu quero creme, <risos> creme de barbear, pós-barba. Cara, que puta absurdo, né? Que puta absurdo. O, o mais triste disso é que esses juízes do trabalho e esses sindicatos, filha da mãe que estão aqui, e essas pessoas malditas que entram com uma ação dessa os caras não entendem o, 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 o que, que isso acaba prejudicando o, o, o todo, né? o todo, o ambiente de negócios. É, a, a pessoa não entende isso. É, também tá nem aí, né mas... O ambiente de negócio é prejudicado. E aí, quando a gente tem 15% de desemprego, a galera não entende por quê. Porque abrir uma empresa no Brasil e ter uma empresa no Brasil é uma desgraça. É muito ruim. Eu acho que o Brasil é top 5 piores, dos piores países do mundo para você ter uma empresa. Por quê? Por causa de coisas, um monte de coisas, e entre elas, decisões ridículas, como essa desse, desse juiz do trabalho aqui, que, que que a Gol paga a maquiagem. Minha filha, bota a maquiagem aí, meu. Pô, 220 pau por mês de maquiagem ainda? Tem que ser o quê? Da MAC? Tem que ser da... Meu, bota ali a maquiagem, quem disse, Berenice. Mas... Cara, que puta absurdo. Ó, essas coisas dão uma tristeza, cara. Mas dá uma tristeza de ver isso daqui. Vamos esperar pelo Slippery Slope. O que mais que tem aqui? Ah, aqui uma... Eu não, não eu vou falar disso daqui, vai. Sabe por quê? Porque é salada russa. Isso aqui, ele nem me irritou nada, eu só achei curioso. Queria compartilhar com vocês, amiguinhos e amiguinhas. Olha que barato isso daqui. Ó. É, político russo luta contra homônimos para não perder voto. Então, aí tem o nome do cara, aí que, que dá um bizio aqui. Ó, Boris Vish, Vishnevsky. Boris Vishnevsky. Já conhecia a tática de usar nomes repetidos de candidatos nas cédulas para confundir os eleitores e atrapalhar opositores na Rússia. Mas ele se surpreendeu ao ver que seus homônimos, não um, mas dois, são também quase idênticos a ele, incluindo a barba e a calvície. Conhecido político da oposição, do partido tal, tal, concorrendo à reeleição, o Vishnevsky aqui viu na cédula o seu rosto ao lado de outros dois Boris Vizhnevskis. Ambos parecendo irmãos gêmeos dele. Aí o cara fala aqui, ó, isso é no The Garden também. Isso tudo é feito para desorientar os eleitores, para que eles confundam o falso com o real. E para que em vez de votar no verdadeiro Vishnevsky, Viché- eles votem nos falsos. Cara, olha aqui, olha, eu estou vendo a foto aqui no Estadão. Cara, é exatamente isso. Então você tem um político aqui, <risos> russo, chama Boris Visnevski, E ele é um cara calvo, com uma barba assim, meio grisalho e tal. o que O que acontece? Outros partidos políticos colocam como candidatos caras que são homônimos. Então, o cara, os outros dois que estão na cédula também se chamam Boris Vistnev. O cara faz uma busca na internet, acham um Boris Vichnevich aí. Aí bota o cara... Não só isso, eles pegam caras que são mais ou menos na mesma IV do cara, naquela mesma identidade visual, e bota na cédula. Cara. Não, na boa. Eu acabei de falar mal do Brasil, né? Mas já que a gente tem aqui a justiça, a tal da justiça eleitoral, que é uma coisa só brasileira, só tem no Brasil isso, porra, isso é uma matéria para ser legislada, né, cara? <risos> Desculpa, tá nítido que os caras vão lá e botam uns caras nada a ver só para confundir. Eu acho que não tinha... Meu, tinha que obrigar os caras a falar, ó, seguinte, você vai ter que criar um... Vocês são tudo homônimo? Não pode ter homônimo. Então cada um de vocês vai ter que criar um nome artístico, cria um outro negócio, porque, pô, pena que vocês não estão vendo a foto... Eu espero que um dia nós tenhamos o buffet em vídeo, né? Essa é uma maravilha. Tudo depende de vocês. O dia que nós tivermos muitos e muitos, muitos é, membros do Petit Comitê, já dá aquela verba para eu contratar alguém para fazer isso para mim. Como eu não tenho ainda, vai tudo em cerveja, né? <risos> Mas o dia que eu tiver, eu gostaria de contratar, fazer o buffet em vídeo para vocês verem a cara aqui. Enfim, era só um pequeno comentário. O que mais que eu preciso falar? Ah, essa aqui é ah... uma. Uma saladinha nordestina, saladinha pernambucana que acho que vai irritar muitos... Bom, vamos ver, vai, manda. Bom, nós tivemos aí, acho que semana passada, o centenário do Paulo Freire, né? E o Paulo Freire é um cara que, pô, é um cara que sempre gera reações bem exaltadas das pessoas. Muita gente odeia, muita gente ama. Eu confesso pra vocês que eu não manjo muito do Paulo Freire, tá? confesso pra vocês que não é uma... (risos) Não é uma área muito de interesse minha. Eu acho que ele é um cara que acaba chamando muita atenção por causa da cara dele. Já falei pra vocês. Felizmente o Danilo me entende. Eu acho que a fisionomia das pessoas interfere bastante na, na, na reputação que a pessoa tem, né? na, na exposição que a pessoa Tanto que eu sempre falei que o, o, aquele zagueiro da Copa de porra, o, o cabeleira lá, cara. Como é que chama? Davi Luiz. O Davi Luiz, ele só tava na seleção por causa do cabelo. O cabelo, ele influencia muito. E o Paulo Freire, ele tem uma carinha, que ele tem uma carinha de pensador. Fala aí, vai. Você olha a carinha do Paulo Freire, e com o sotaque pernambucano, ele dá uma credibilidade né, de pensador e tal. Então, isso, isso é uma coisa que eu sei dele. E o que eu sei dele, acho que é a mesma coisa que muitos de vocês já sabem, ele tem aquele... O pessoal fala muito do método Paulo Freire. É, do que eu conheci, eu não vi, na real, eu não vi muito método. O, o, o que eu vi que seria mais ou menos um método é um troço que ele bolou para é, alfabetizar adultos. Né? Depois vocês me corrijam aí se eu estiver errado, mas ele bolou um, um, vamos chamar assim, de método que eu acho um troço meio óbvio. Né? Então ele pegava os adultos lá para educar, para educar não, para ensinar, a ler e escrever, né? alfabetizar esses adultos, Em vez de usar livro de criança, o Ivo comeu a uva, o Pato, não sei o quê, ele usava vocabulários e coisas do dia a dia dos adultos. Sei lá, não me parece uma ideia, é meio low-hanging fruit. Manjo, low-hanging fruit. É uma coisa assim, meio meio óbvia, né? Em vez de usar o livro infantil, você usa um negócio. E aí, segundo ele, ou segundo quem apoia ele, nossa, o cara alfabetizava o cara em 24 horas. Sei lá, eu já vi uns números meio malucos assim. Não sei se é real. Agora, transpor esse método para as crianças, que é o que interessa para o Brasil, é uma coisa muito diferente, né? Existem momentos e ali era um momento, Nordeste, Sertão, adultos, analfabetos e tal, beleza. Agora, não é um método, até onde eu sei, não existe um método Paulo Freire de educação infantil. Não existe, até onde eu sei. E aí, o maior lance do Paulo Freire é que ele é um cara, porra... O um marxista, um cara esquerdex, canhotíssima, né? Então ele tem aquela ideia, a pedagogia do oprimido, o próprio livro tal, não sei o quê, que é essa visão marxista. O mais curioso, cara, é que é, é, ele fala muito, o Paulo Freire, de... Ah, não, não tem hierarquia, né? É, o professor e o aluno, nós somos todos iguais. Eu aprendo com o aluno, o aluno aprende comigo, não sei o quê... Ao mesmo tempo, cara, na, na, na visão dele, você tem que incutir na cabeça de todo mundo para o cara ser um revoltado, né? Então né? rola aí uma rola um negócio meio esquisito. É tudo horizontal ao mesmo tempo. Vamos impregnar na cabeça do pessoal uma mentalidade canhotística E é um negócio que deu muito certo, né? Pô, deu hiper certo essa visão dele. É o patrono da belíssima educação brasileira, né? O patrono, puto orgulho, o cara ser o patrono dessa merda, né? (risos) Então é o patrono e realmente ele é muito citado fora do Brasil. E eu já vi, semana passada, eu vi um podcast com um americano falando que nos Estados Unidos eles realmente falam muito do Paulo Freire, mas isso não é motivo de orgulho, é horrível, né? Porque é isso, não tem método, é basicamente esquerdismo com o, 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 o papo furado ali de, de educação. E aí, um negócio, só duas coisinhas que eu preciso falar aqui. <risos> Uma, é, quando ele fala esse negócio, e eu já vi várias outras pessoas repetindo, não, professor, o, o aluno aprende com o professor e o professor aprende com o aluno, né? Cara, desculpa, eu já dei aula e continuo dando aula, é, em, em, tanto do cursos aqui, dou algumas aulas no INSPER e tal, de apresentações. O Márcio amigo meu, professor. Minha mãe é professora. Cara, desculpa. Eu nunca aprendi nada com meus alunos, tá? Só pra vocês saberem. (risos) Eu eu ensino eles. Eu aprendo pra caramba com outros professores. Eu aprendo com outras pessoas, com livros e tal. Dos alunos, não aprendi nada. E não vem com esse negócio... Ah, não. Eu aprendi a ser uma pessoa melhor. Isso aí é igual quando o cara fala do filho. Ah, o meu filho me ensinou a ser assim. Beleza. Mas não é desse tipo de aprendizado que a gente tá falando. Do aprendizado de escola... O professor não aprende nada com os alunos, tá? Só pra deixar isso aí papo furado do Paulo Freire. Você não aprende nada, você tá lá pra ensinar. Se você aprender lições de vida com os alunos, isso é um outro negócio. Mas o principal, que eu não gosto do Paulo Freire, é que ele tem, ele é um... Cara, é difícil você achar um cara que seja mais Rolando Lero do que o Paulo Freire, cara. O cara é enrolado, meu. E quem faz muito isso também é o, o Silvio Almeida. Não o membro do Petit Comitê, o filósofo Silvio Almeida. Ele é igualzinho o Paulo Freire, cara. O, tudo que esse cara vai falar é um puta enrolation. É um negócio, um rococó, um barroco. Né? É um, um jeito de escrever que é assim, é embromação pura, que é justamente pro cara ler, não entender nada e falar pô, esse cara deve ser brilhante, porque eu não tô entendendo nada, né? É justamente o oposto do Thomas Sowell, que já falei aqui. O Thomas Sowell, você pega um livro dele, qualquer página, você lê a página, o cara é brilhante e você entende tudo que ele está falando. Ele fala um puta de um conteúdo, só que com clareza. O do Paulo Freire, cara, você lê, você não entende nada. E eu já vi muita gente falando: ah, você já leu o Paulo Freire? Eu vejo pessoas falando, cara, não dá para ler o Paulo Freire, cara. Não dá para ler, porque você não entende porra nenhuma. Ó, eu vou pegar aqui, ó, ó, vou fazer isso agora. Deixa eu pegar aqui na internet, deve ter em PDF. Vou colocar Como é que chama? Pedagogia do oprimido. Vou colocar aqui, Pedagogia do. Mesmo. Pedagogia do oprimido, PDF. Beleza, ó, já saiu os resultados aqui. Vou clicar no link. Tá aqui, ó, bonitinho. Pedagogia do oprimido, 11 ª edição. Deixa eu pular umas páginas aqui, ó. Vou aqui, página 8, tá? Vou ler o, <risos> o primeiro parágrafo que apareceu. Isso é do livro do Paulo Freire. A intencionalidade transcendental da consciência permite-lhe recuar indefinidamente seus horizontes e, dentro deles, ultrapassar os momentos e as situações que tentam retê-la e enclausurá-la. Liberta pela força do seu impulso transcendentalizante, pode volver reflexivamente sobre tais situações e momentos para julgá-los e julgar-se. Por isto, é capaz de crítica. A reflexividade é a raiz da objetificação. Se a consciência de se distancia do mundo e o objetiva, é porque a sua intencionalidade transcendental a faz reflexiva. Desde o primeiro momento de sua constituição, ao observar seu mundo originário, já é virtualmente reflexiva. É presença e distância do mundo. A distância é a condição da presença. Ao distanciar-se do mundo, constituindo-se na objetividade, surpreende-se ela em sua subjetividade. Nessa linha de entendimento, reflexão e mundo, subjetividade e objetividade não se separam, opõem-se, implicando-se dialeticamente. A verdadeira reflexão crítica origina-se e dialetiza-se na interioridade da praxis constru- constitutiva do mundo humano. É também praxis. Eu juro para vocês, eu juro. Eu juro pela minha saúde. E juro pelo Deus do Claudião. Que eu simplesmente peguei o PDF... Eu peguei o PDF, abri e pus uma página qualquer. Fala pra mim. Dá pra entender. Isso é um parágrafo, hein? Isso é um parágrafo. Aí, você acha que dá pra ler um livro? Dá pra entender alguma coisa disso? Dá pra ter isso como base de alguma coisa, entre aspas, método? Ou de pensamento mesmo? Isso é puro enrolation, gente. Pelo amor de... Cara, esse é o famoso O Rei Está nu". É a fábula do rei Stanu. É porque como a, a galera tudo canhotex, ninguém vira e fala, gente, peraí, não dá pra entender um cacete que o cara escreve, cara. Isso é ridículo, cara. <risos> Isso é ridículo, não dá pra entender nada. Por quê? Porque não tem conteúdo, não tem substância. São ideias prima- primitivas, ideia marxista, normal. Aí o cara põe um verniz com esse monte de palavrinha e praxis e não sei o que lá. Tá? Por quê? Pra parecer que é inteligente. Mas me desculpa, inteligente é você saber falar as coisas com clareza. E o Paulo Freire é um puta rolando lero, essa é a realidade, cara. É um puta rolando lero, não vejo nada de, de interessante aqui e não dá para ler. Vocês viram, eu peguei um parágrafo, eu posso abrir outro, eu não vou ler outro parágrafo aqui para vocês, pra não, né, pra, porque aí vai ser um pouco demais, não quero falar assim, mas eu desafio você, coloca aí, pedagogia do oprimido, pdf. Tem um monte de links, você clica num link e pega aí, sai lendo alguma coisa. <risos> é piada, é piada. Então, por isso, estou aqui celebrando os 100 anos do patrono da nossa educação, Paulo Freire. O que mais que tem aqui? Ah, por falar no patrono da educação brasileira, mais uma saladinha educativa. Olha só que beleza, a notícia aqui do UOL. No Brasil, apenas 8% tem plenas condições de compreender e se expressar. Foi isso mesmo que você leu no título. Apenas 8% das pessoas em idade de trabalhar são consideradas plenamente capazes de entender e se expressar por meio de letras e números. Ou seja, 8 a cada grupo de 100 indivíduos da população. Você C- já vê que no próprio texto do UOL já tem que ser um negócio porque as pessoas são burraldas. Então, em vez de falar 8%, o UOL tem que falar ou seja, 8 a cada grupo de 100 indivíduos. <risos> Eles estão no nível Proficience, o mais avançado do alfabetismo funcional, em um índice chamado INAF, Indicador de Alfabetismo Funcional. Um indivíduo proficiente é capaz de compreender e elaborar textos de diferentes tipos, como mensagem, um e-mail, por exemplo, descrição ou uma argumentação, além de conseguir opinar sobre o posicionamento ou estilo do autor do texto. Também é apto a interpretar tal, não sei lá. E aí vem aqui, a mulher põe aqui, ainda não atingimos bons níveis de alfabetismo, alf- alfabetismo... o oh, cara, tá difícil, hein? Acho que é a influência do Paulo Freire. Não atingimos bons níveis de alfabetismo, diz a docente Lúcia Guedes Pinto, da Unicamp. Uh, ainda o... os profecia ainda são um grupo muito pequeno. E aí tem vários níveis de analfabetismo, mas fala aí, cara. É, é um negócio realmente muito bizarro que só 8% do Brasil, no teste que os caras fizeram aqui, Instituto Paulo Montenegro, a ONG Ação Educativa, entrevistando duas mil, mais de duas mil pessoas entre 15 e 64 anos, só 8% conseguem ler um texto e entender o que está no texto. Como é que dá para esse país dar certo? Aí eu te pergunto, tem como dar certo? É óbvio que não tem, é óbvio que não tem como dar certo. Mas, felizmente, nós temos o nosso patrono... <risos> Iluminando a gente Cara, isso é uma coisa séria, cara Com números, então, com gráficos É ridículo, acho que é menos que 8% Consegue ler um gráfico de dois Um gráfico de X e Y, hein Dois eixos só É que a gente aqui que tá ouvindo o podcast Vocês aqui é a audiência mais qualificada Da podosfera mundial Então a gente acha que o mundo é assim Mas é só você conversar com as pessoas Não entendem Ontem eu vi um cara Tweetar O cara tweetou um negócio bem interessante O cara tweetou o seguinte Falou, pô, Eu vejo que os jovens não têm interesse em ter carro ou tirar a CNH. E ele falou... E a minha impressão é que não é nem só por causa da parte da grana. É porque realmente eles não têm mais tesão por carro. Não têm vontade de ter carro. É isso mesmo? O cara só colocou essa pergunta. Eu vou falar para vocês que deu certinho com essa pesquisa. 92% 92 das pessoas falavam para ele, é, você viu o preço do carro quanto que tá? Um carro popular começa em 80 mil, a gasolina tá R$ 7 reais, como é que você quer que eu tenha um carro? Não sei o quê. 92% das pessoas falaram isso. Por quê? Porque são analfabetas funcionais. O tweet do cara era, exato, era, era é outra coisa. O que ele tá dizendo é o seguinte, a impressão que ele tem e eu tenho também, é que o jovem não tem interesse por carro, não é, t- tem um lado financeiro, só que esse lado financeiro sempre existiu. É que o jovem E aí eu falo, aí o Thales vai ficar bravo comigo? O jovem acha que o mundo começou em 2010. Então eu aviso vocês, jovem, carro sempre foi caro. Carro sempre foi caro. Sempre foi caro pra cacete. Só que a gente tinha tesão de ter carro. A gente queria ter carro porque a gente achava legal dirigir. Você roubava o carro do pai pra dar uma volta, você pedia pra andar, é ou não é? Hoje em dia, é, não estou falando que é pior ou melhor, mas é diferente, é um fato. O jovem não tem esse tesão por carro que nós já tivemos. Olha que eu sou light, hein. tem amigos meus, são loucos por carro até hoje, loucos por carro. E a, a sensação que tem é que o jovem, mas eu estou falando isso, por que estou que falando isso? Ah, Porque o cara fez o tweet falando isso e mais de 90% das pessoas não entenderam o que ele falou. Ou seja, a pesquisa feita aqui por, por esse instituto está correta. Novo, mais de 90% das pessoas são analfabetas funcionais. que mais que tem de saladinha? Deixa eu ver o que é isso. Ah, isso... Pô, uma boa notícia. Eu quero dar uma boa notícia. Manda pra cá. Essa aqui eu fiquei feliz. Saiu na folha. Judoka Argelino, que se recusou a lutar com o israelense, é suspenso por 10 anos. Olha que maravilha, ó. O Argelino Fethi Nourini, de 30 anos, foi suspenso por 10 anos da Federação Internacional de Judô por desistir de lutar nas Olimpíadas de Tóquio após ter sido colocado na chave com o um judoca de Israel. Amar Bernikli, técnico de Nurine e que apoiou a iniciativa, também foi punido com 10 anos de suspensão. Na ocasião, o Comitê Olímpico Internacional afirmou que a recusa de Nurine em lutar foi uma violação à Carta Olímpica. O atleta e treinador já haviam sido suspensos preventivamente pela federação na ocasião. O lutador ia enfrentar Mohamed Abdarassol, do Sudão, em sua primeira luta. Se derrotasse esse frágil rival, ele iria enfrentar o israelense Tolar Butbul na rodada seguinte. O Nurine justificou a desistência diz, dizendo que seu apoio político à causa palestina tornava impossível para ele lutar contra o Butbul israelense. Após a suspensão, também criticou o Estado de Israel, blá, blá, blá. Então, cara, eu fiquei muito feliz, cara. Eu fiquei muito feliz porque é, eu não preciso nem entrar na, na, na causa. Tá? Não preciso entrar na causa. Não precisa entrar, já falei, já fiz episódio inteiro sobre Israel e Palestina. Isso para mim é irrelevante. Não interessa qual é o protesto do cara. Você se recusar. Você é um atleta olímpico e tem a carta olímpica, tem todo esse ideal olímpico. Você se recusar a lutar com outro atleta, pela razão que for, é suspensão. Não estou aqui nem falando, dane-se que é de Israel. Sendo de Israel, mas ainda, hein? porque eu já falei desse assunto várias vezes, mas não é nem por isso. Você imagina se um cara se recusa a lutar com outro lutador porque ele é negro. Como é que ficaria? Ou se um outro lutador não quer lutar com o outro porque ele é gay. Ou se o cara não quer lutar com o lutador, um outro lutador porque ele é de um país muçulmano. E eu não gosto de muçulmano, não vou lutar com... Você imagina o que seria? Você imagina o que, que vira o um negócio disso? O esporte é o oposto disso, cara. O esporte, o esporte é justamente o oposto. E as Olimpíadas mais ainda. É momento de união. É um momento de... meu. A gente tem nossas diferenças, mas a gente vai estar junto aqui nesse, nesse esporte. Vamos lá. O cara se fudeu. Fiquei feliz pra caramba, se fudeu. E é bom que assim já fecha as portas, porque dá pra protestar contra tudo, cara. Você pode protestar contra tudo. Então fico feliz que o Nurini tem 30 anos, então já era, meu. O cara vai ficar suspenso por 10 anos, achei maravilhoso. O que mais que tem aqui? Isso aqui deixa pra lá. Ah, vou fechar saladas com um negócio. Bom, vou fechar com uma saladinha mais completa aqui. Essa aqui, ranking. Você sabe que eu adoro Rankings. E tem mais um que saiu essa semana. E tem um ranking que eu adoro. Bom, tem vários que eu adoro, que são os rankings da revista Rolling Stone. Por quê? A revista Rolling Stone são rankings assim que não tem uma coisa muito prática. São coisas subjetivas. Então eles criam ah, os 100 melhores uh, rock and roll os 100 melhores vocalistas, melhores guitarristas. Eu adoro lista subjetiva, porque dá pra gente ficar criticando. E tem uma lista deles, que ela é é fixa, mas eles vão atualizando, que são as 500 melhores músicas de todos os tempos. Eles têm essa lista já há muitos anos. E aí essa semana saiu uma atualização, porque é óbvio, você tem que ir atualizando, porque vai surgindo novas músicas, né? E é óbvio que eu não vou ler para vocês as 500 músicas, certo? Mas eu vou ter que ler as 50, vai. (risos) As 50 melhores músicas de todos os tempos, né? segundo a revista Rolling Stone. Porque tem coisa... Eu juro, eu acho que eles fazem esse ranking só pra eu ficar xingando aqui. Só pode ser. Que eu quero que vocês me façam se eu tô louco ou não. Então, eu vou... óbvio que eu não vou entrar muito a fundo nas músicas, mas eu vou pegar dos 50, vamos fazer aquela contagem regressiva. Tá? Então, vamos começar bem. Número 50 do ranking, vou só relembrar e não vou repetir mais. Segundo a Rolling Stone, essas são as 500 melhores músicas de todos os tempos, e essa aqui, é a número 50, é do Daddy Yankee, a música se chama Gasolina. Então já começamos assim, tá? Então, pro... então essa música do Daddy Yankee Gasolina, né? Vocês estão ligados qual é? Meio reggaeton, sei lá. Essa segunda Rolling Stone é, tá nas top 50 músicas da história já feitas na humanidade. Tá? Acima do Beethoven, tá acima do Mozart, né? Tá acima. Bom, tá o Daddy Yankee, Gasolina. 49 é That, Do Up That Thing, da Lauren Hill. Gosto muito dessa música, hein? Gosto muito dessa música. Não sei se estaria aqui, mas está aqui. 48, Idiotech, do Radiohead. Radiohead é um troço que eu não manjo muito, mas eu, eu não estranho estar tá nessa lista aqui, porque eu sei que tem muita gente que gosta. O Márcio adora. 47, Tiny Dancer, do Elton John. Sensacional. Para mim, tá perfeito estar tá nessa lista aqui. 46, 46a melhor música de todos os tempos é Paper Planes da Mia. M-I-A. Não preciso nem conhecer a música pra saber que é ruim. 45, All Right do Kendrick Lamar. Cara, eu entendo que o Kendrick Lamar é talentoso e tá, tal, mas acho meio chatinho as músicas dele, enfim. Aí, número 44, Billie Jean do Michael Jackson. Sensacional. Sensacional, totalmente. Cara, podia estar tá mais acima, hein. Mas tudo bem, tá nos top 5 44, Billie Jean 43, My Girl Do Temptations, pô, essa música é muito Boa, hein My girl, my girl, talk about My girl Pô, é boa, né, tá, justo, justo 42 Redemption Song do Bob Marley Também justo, aliás, podia ser qualquer Uma do Bob Marley aqui 41, Love Will Tear Us Apart do Joy Division, sensacional Essa música, também acho justo, tá boa aqui Número 40, All Along the Watchtower, do Jimi Hendrix. Sensacional, tá correto aqui. Número 39, BOB do Outcast. Desculpa. Essa música é chata. Música chata, chata, chata. BOB é muito chata. Número 38, uh, Sitting on the Dock on the Bay of the Bay, do Otis Reading, Otis Reading, não sei como é que fala direito. É muito boa essa música. Não sei não se estaria no 38 de todos os temas. É boa. É boa. 37, e When Doves Cry, do Prince. Cara, desculpa. Eu gosto de When Doves Cry, mas, cara, calma, né? Não sei nem se é top 100. Não sei nem se é top 200. 36, Seven Nation Army, do White Stripes. Aquela... Essa é boa, hein? Eu acho que tá, tá legal. Gostei dela estar aqui. 35, Tutti Frutti, do Little Richard. Merecidíssimo, merecidíssimo. O que mais? 34, Papas Got a New Bag, do James Brown. A Brand New Bag, James Brown. Qualquer uma do James Brown deveria estar aqui, ok. 33, Johnny be good do Chuck Berry. Porra, justo, né? Pô, eu, eu achei que eu ia xingar a lista, mas pelo jeito tem coisas justas. ó Número 32... É Juicy, do Notorious Big, concordo com a posição, essa música é muito, muito boa. 31, Satisfaction, do Rolling Stones, perfeito. Tr- número 30, olha lá, foi só eu elogiar, foi só eu elogiar Rolling Stones. Sabe qual é a música número 30, melhor da história, da, da, de todos os tempos? Royals, da Lord. Cara, desculpa, and you're gonna be royals, puta, é chato, chato, chato. Número 29, Sensacional, Nothing But A G-Thang, do Dr. Dre Snoop Dogg Dog, Dogg, justíssimo, no posição 29. 28, Once In A Lifetime, do Talking Heads. Cara, essa música é, mu- é muito chata, cara. é muito... Aliás, Talking Heads, a única música deles boa já encheu o saco, que é Psycho Killer. Psycho Killer é boa, mas já encheu o saco. Essa Once In A Lifetime, escuta aí. A vim, posição 28, bota aí no seu Spotify Once In A Lifetime do Talking Heads aí você me fala onde que essa música é boa, cara me desculpa, você tá é tão louco número 27 Born To Run do Bruce Springsteen, desculpa Born To Run não é nem top 200, mas nem 300, número 26 A Case Of You, Johnny Mitchell cara, Johnny Mitchell, eu não sei opinar porque ela é muito famosa nos Estados Unidos, ela é uma coisa meio meio Chico Buarque, lá eu não manjo número 25 Runaway, Kanye West. Cara, desculpa. Horrível, horrível. Número 24, a Day in the Life do, do The Beatles. Cara, eu, só de ser Beatles, tudo bem, é justo, mas essa musiquinha eu acho meio chata. Aliás, o Sgt. Peppers é um disco chato, no geral. Uh, tem Here Comes The Sun, se não me engano, né? Mas as outras músicas são chatas. 23 Heroes, do David Bowie. Acho justo. Uh, 22, Be My Baby, da The Ronettes Be my, be my, be my little baby Sabe? Ah, cara, Desculpa, isso aí não é música nem top 300 Desculpa Número 21, Strange Fruit, da Billie Holiday Não lembro exatamente dessa música, acho que eu já ouvi algumas vezes Mas sendo Billie Holiday, beleza, pode colocar aqui Agora eu vou falar as top 20, tá? Posição número 20 a vigésima melhor música de todos os tempos. Aí os caras apelaram. Dancing On My Own, de uma pessoa chamada Robin. Cara, vocês conhecem isso? Eu vou ter que olhar aqui. Vocês já ouviram falar de Dancing On My Own? Eu vou ter que perguntar depois para minha consultora especializada em pop. Porque essa música é de 2010. Eu vou perguntar para ela. Ela é consultora especializada em pop. A Anne, do nosso Petit Comitê, ela é especialista em pop. E eu vou perguntar pra ela. Eu nunca ouvi. Vamos ouvir a música? Vou botar aqui. Porque eu não conheço essa música aqui. Densão. Olha lá. Vocês conhecem isso? Já começou ruim. Vai, filho. Essa é a vigésima melhor música da história, segundo a Rolling Stone. É uma música realmente maravilhosa, hein? Vai. Nunca ouvimos nada igual a isso. Incrível. Tô só vendo que vai ter refrão. Não, não dá, não vou esperar o Eiffel. Tchau. Cara, isso é, desculpa. Isso é palhaçada. Isso é palhaçada, né? Billy Jean, os Beatles tá atrás. Robin Dancing with My Own. Horrível, horrível, horrível. Número 19, a pior música de todos os tempos. Imagine, do John Lennon. Horrível, já fiz um podcast sobre isso. Número 18, aí realmente é Rolling Stone. Eu falo, ela faz esses rankings só pra me irritar. Purple Rain do Prince. Cara, cara isso aí tinha que estar tá um o Márcio aqui comigo. Purple Rain do Prince é a 18a melhor música. Os caras é tão louco. Purple Rain não é nem entre as 500, é uma música chata. Número 17. Aí sim, Bohemian Rhapsody do Queen. Porra, justo, né? 17, vamos ver o que tem na frente. Mas, porra, se, se Bohemian Rhapsody do Queen é a 17, eu imagino que só tem. Porra, só tem coisa maravilhosa daqui pra frente. Vamos ver, 16. Já zoou. Crazy in Love, da Beyoncé com Jay-Z. Cara, pelo amor de Deus, cara. Pela, cara, Crazy in Love, eu gosto da música, hein? Eu gosto da música. Agora, Crazy in Love não é nem uma música original. A, a base de Crazy in Love é do... Tá aqui, ó. Da T-Lights. É uma música que chama Are You My Woman? Como é que... Cara, ó, eu, vou, eu vou ter que to- Eu não ia tocar, mas eu vou ter que tocar. Olha como começa essa música da, da, da T-Lights. É uma banda... Isso aí é dos anos 70, alguma coisa. Ó, se liga. Ó, vai. Se liga, ó, igual. Olha aqui. O Jay-Z é muito criativo, cara. Bom, vocês viram, né? Ou seja, a base de Crazy in Love do, da Beyoncé é exatamente a música da T Lights. E aí tá em décimo sexto. Enfim, vamos lá. Número 15, I Wanna Hold Your Hand do Beatles. Perfeito. Justo. Número 14, Waterloo Sunset, do The Kinks. Ah, sei lá, sei lá. Eu, eu, é legal essa música, mas tudo bem. Número 13, Gimme Shelter do Rolling Stones. Justíssimo, tá, acho legal. Número 12, Superstation do Steve Wonder. Justíssimo, Superstation é, cara, uma das melhores músicas da história, realmente. Número 11, Good God Only Knows do Beach Boys. Cara, desculpa, o Cláudio vai ficar bravo comigo. Talvez o Calil fique bravo. Cara, Beach boy inclusive esse disco, Pet Sounds, é uma das piores coisas que já. O, o Pet Sounds, ele é mais ou menos. Se o, se o Paulo Freire fosse fazer um disco, é o, é o Pet Sounds. É uma enrolação. É um puta experimental. E essa música, God Only Knows, é horrível, horrível. Não sei como as pessoas gostam. Décimo lugar do ranking das 50 das 500 melhores músicas de todos os tempos. Rei <risos> hey do Outcast. Sabe aquela música? Reiá! Hey não, 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 não vou nem comentar. Nono lugar, Dreams do Fleetwood Mac. Não sei se estaria em nono, mas entre top 50 tinha que estar. Legal. Número 8, Get Your Freak On da Missy Elliott. Ridículo, não dá nem para comentar isso. Número 7, Strawberry Fields Forever do The Beatles. Eu não curto muito essa música, mas eu entendo, ela tá aqui. Número 6, What's Going On Marvin Gaye. Perfeito, acho que tá até na posição certa. Número 5, Smells Like Teen Spirit do Nirvana. Perfeito também. Concordo. Número 4, Like a Rolling Stone, do Bob Dylan. Eu acho essa música chatíssima. Pra mim não seria nem top 100, mas entendo o significado que ela teve. E é o nome da revista, né? Então tudo bem. 3, as top 3 músicas da história. Número 3, A Change is Gonna Come, do Sam Cooke. Cara, é boa essa música. É boa. Eu entendo que tem muito. É mais pelo lance histórico, vai. Mas não tinha. Terceira música não dá. Número 2, a segunda melhor música de toda a humanidade, segundo a revista Rolling Stone. Eu não vou comentar, eu só vou falar o nome, tá? Fight the Power, do Public Enemy. Você sabe qual que é essa? Fight the Power. You got to fight the power. Cara, desculpa. Desculpa, não dá pra comentar. E a melhor música de todos os tempos... Não, essa número 2, eu tenho que comentar. Cara, Public Enemy, desculpa, eu entendo, eu gosto de rap e tal, cara. Mas cara, desculpa. Número 2, número 1, um, a melhor música de todos os tempos, segundo a revista Rolling Stones. Rolling Stone, não, Rolling Stones, não. Revista Rolling Stone é R E S P E C T, Respect da Aretha Franklin. É a melhor do mundo da história? É a melhor de todos, eu não sei. Mas, beleza, para mim seria realmente top 10. Então, essas são as 500 melhores músicas. Eu gosto de fazer os rankings, que eu tenho muita gente que passa para frente. Mas eu já avisei, eu gosto de ranking Então tá aí, depois a gente conversa Eu queria, vou, vou pegar um dia um ranking desse Vou fazer um episódio com o Márcio Porque falta bastante o Márcio Nesses momentos para ele mandar uns bons calabouca Aqui, né, pra gente fazer Chega de salada, chega de saladinha Vamos avançar nos pratos quentes Vambora? Então vamos começar Com aquele prêmio merecidíssimo Que é o Troféu Belpes. Troféu Bel E essa semana tem dois troféus aqui para distribuir. O primeiro vai para um cara chamado Vinícius Carvalho. Ele escreve uma coluna aqui num, num site, não sei, um jornal aqui. A coluna chama Arontura. Eu não sei, é de TV, escrito por Vinícius Carvalho. E a manchete é a seguinte. Perda de Suzana Vieira abala os fãs e o perfil da artista posta imagens em homenagem. Então, você <risos> lê isso, né? Vou repetir a manchete. Tem a foto da Suzana Vieira aqui. Perda de Suzana Vieira abala os fãs e perfil da artista posta imagens em homenagem. O que você entende? Para mim, eu li isso e falei, pô, morreu a Suzana Vieira, né? A Suzana Vieira morreu. Não, mas não é. (risos) Nessa sexta, os fãs de TV ficaram abalados. Isso porque uma grande perda na dramaturgia pegou todos de surpresa. Entre eles, Suzana Vieira. A atriz dessa forma postou uma emocionante homenagem depois de perder um amigo. Isso porque lamentavelmente Sérgio Mamberti, famoso ainda como o Dr. Vitor do Castelo Ratinho, morreu de pneumonia. Suzana Vieira lamentou em suma a perda e postou imagens... ou seja, a Suzana Vieira. <risos> ela postou imagens do Sérgio Mamberti, né, lamentando a morte e a manchete foi aquela, perda de, não é uma não é que perdemos a Suzana Vieira. Foi uma perda para a Suzana Vieira, como para todos não, Ridículo, ridículo, ridículo. Isso aí é... <risos> é que é da TV, tudo bem, né? Passa, vai. Mas Troféu Belpes para esse cara aí. E outro troféu Belpes que tem aqui, vai para... Deixa eu abrir aqui. Um... Não é nem... Vai, esse não é nem troféu Belpes, tá? Eu, eu, eu achei que era, mas não é. Mas é só para ver como é que ficaria um troféu Belpes que poderia ter sido feito. Porque o que, que aconteceu? Acho que faz umas duas semanas, o Joe Rogan, que é um cara que eu escuto bastante, ele teve Covid. Né? E ele é um dos caras que, entre outras coisas, ele tomou Ivermectina. E a imprensa mundial chama, chama Ivermectina de vermífugo para cavalo. Então toda a imprensa ela fala vermífugo para cavalo. Aquele papo polarizado, enfim. Aí os caras bolaram um meme, que é bem belpeciano, que eu achei que ficou muito bom, que diz assim, se o o Joe Rogan falasse, quando pegou Covid, falasse, olha, eu o que eu fiz foi o seguinte, eu bebi água e fiquei hidratado a semana passada e me curei. A manchete que a imprensa Belpaciana ia dar, da CNN, por exemplo, em vez de falar eu bebi água, ia ser o seguinte, Joe Rogan bebe monóxido de hidrogênio um solvente que é usado, inclusive, para resfriar usinas nucleares. <risos> Achei genial esse meme. É bem isso. Tudo dá para você chamar como que você quiser. Tudo dá para usar o belpecianismo. E aí volta aquela pergunta que eu respondi no PQC. Isso seria... É, um cara falar que bebe água e a imprensa falar que a pessoa ficou bebendo monóxido de hidrogênio, que é um solvente usado, pra, inclusive, para resfriar usinas nucleares... É fake news ou não é? É belpeste e belpeste geralmente poderia ser fake news. Vamos embora então pra mais um... Ah, vamos divertir aqui. Vergonha alheia.
1: Aí é o fresco, as memórias que não vão voltar Esqueça as histórias para quem vou contar Se aqui só você... Para, seu idiota!
0: E tem duas vergonhas alheias aqui. A primeira é uma vergonha alheia do latino. Eu acho que esse cara é o latino. Eu tô vendo a cara dele... Eu acho que é o cantor latino, que já é uma vergonha alheia total, né? Mas eu nem sabia, cara. O latino, ele é super bolsominion. Eu não sabia disso. Eu sabia que o Paulo Cintura era, mas o latino eu não sabia. E aí, quando ia rolar as passeatas lá do 7 de setembro, <risos> o latino, ele fez uma música. Olha que bonitinha essa música. Fala assim, uma boa vergonha alheia.
1: Oh, baby, me leva... Para as ruas me leva Me leva
0: dia sete nos... <risos> Pois é, o latino nunca decepciona, né? O latino não decepciona, cada vez melhor, cada vez mais vergonha alheia. Eu até hoje fico triste que morreu o Twelves, o Twelves, que é o macaquinho dele, sumiu. Vocês lembram quando morreu o Twelves, eu fiquei muito triste? Então tá aí o latino, primeira vergonha alheia. Qual outra vergonha alheia que eu tenho aqui? Deixa eu abrir aqui. Tô fazendo meio... Co... Tá, hoje tá corrido, hein? Hoje eu gravei. O podcast, o PQC e aqui o o buffet. Ah, isso aqui é do Bolsonaro. Mas olha como é um jumento o nosso presidente, nosso jegue Jair Bolsonaro. Escuta o que ele. Olha como ele é bom de. O Bolsonaro já teve aquela vergonha alheia dele falar que se num ano a economia caiu 4 e na outra cresce 5, é como se tivesse crescido 9. Lembra? Isso aí. (risos) Então, aqui tem mais uma depois a gente fala da Dilma e merece falar da Dilma mas tem que falar do Bolsonaro, ele é um cara extremamente limitado intelectualmente hein? vamos ouvir o que ele tem para falar aí sobre o, os policiais e tal, oh, escuta aí uma sugestão de proposta nós temos aproximadamente
2: entre bombeiros e policiais 60 mil no Rio de Janeiro cada policial ou bombeiro porventura venha falecer não interessa a causa cada um Desses 60 mil Doasse 10 reais Para aqueles aquele, familiares Aquela possível viúva Ou filhos Ou quem em vida o militar designasse Como beneficiário. beneficiaram 10 reais seriam 600 mil reais Para aquela pessoa Obviamente nada su- vai suprir A falta daquela pessoa Mas esses 600 mil lá Esses 1 milhão e duzentos em São Paulo Com toda a certeza Se Rondônia, por exemplo, tivesse, como tem menos policiais, passasse de 20 para 30 ou 40 reais, esse valor a ser descontado seria, sim, uma grande coisa para esses. Isso vale para a PF, para a PRF, vale para todo mundo.
0: Pois é, esse cidadão é o nosso presidente. Esse cara é o nosso presidente da República. Olha o nível, o nível de imbecilidade do cara. Primeiro... O que me surpreende é que ele acha que ele é inteligente. Então, primeiro é o seguinte, ele inventou o seguro de vida. né? (risos) Basicamente, o que ele está descrevendo é como funciona um seguro de vida. né? Todo mundo paga um pouquinho e quando a pessoa morre, ela recebe o benefício. Então, ele acha que ele teve uma puta ideia. né? Ele acha que ele teve uma ideia genial. Mas não, ele inventou o seguro de vida, que é uma coisa que existe, pelo menos, acho que há uns mil anos deve existir seguro de vida. Enfim, a segunda coisa... É que, olha como funciona. Ele fala: ah, então é o seguinte, cada um são 60 mil policiais. Se cada um der 10 reais, quando morre alguém pela causa que for, a, a família ganha 600. Ou 20, ou 30, ou 40. Legal. Tá. E se morrem 40 policiais? Porque ele falou que é de mo- qualquer morte, certo? Qualquer morte que for. Se morrem 40, aí você vai descontar 400 pau de cada, cada policial? <risos> Mas é muito burro, né, cara? É muito burro. E tem gente que gosta, hein? Vocês gostam, né? Tem uns caras aí que vocês gostam, né? (risos) Eu amo vocês do mesmo jeito, tá? Tenho muitos amigos que são bem... Tenho muitos amigos bolsominions e mais ainda que são os mais hominions. Tem muitos mais hominions. Mas, cara, desculpa. A gente zoa muito a Dilma e tem que zoar. Mas, cara, quando vê um negócio desse, cara, tem que zoar também. Mas é muito burro, cara. É muito bom, não entende nada de matemática, nada. E eu achei que o Paulo Guedes ia ser o, o lado da, da consciência matemática. Não, o maior charlatão que tem. O que mais que tem? Ah, vambora. Hipocrisia da semana. Hipocrisia. Eu quero uma viver. E essa hipocrisia da semana, eu acho que a imensa maioria de vocês não deve ter ouvido falar disso. Eu, se, se bobear, acho que ninguém de vocês. Talvez o Sketch deve ter visto, o Márcio, eu sei que, que viu, óbvio. É que aconteceu lá na Califórnia. Então, na Califórnia, tava rolando umas eleições para governador, tal. É um recall, enfim, uma espécie de umas eleições. E o candidato democrata é um cara que parece o Ken da Barbie, sabe o bonequinho Ken? Ele, é o, ele já é o governador atual. E o cara que tava contra ele se chama Larry Elder. O Larry Elder é um cara negro. Eu acho que ele é economista. Ele é radialista também. É um cara super inteligente, um puta cara gente boa. Só que, como ele é republicano, ele não conta como negro, entendeu? O negro só vale se for de esquerda. Se o cara, se o cara for de direita, ele não conta como negro. Ele é discípulo ali intelectual do Thomas Sowell, que eu já fa- falei, acho que agora, até no PQC. É um puta cara esclarecido, um cara gente boa tal, mas é um cara de direita, é um cara republicano. E é negro. Esse cara, Larry Elder, ele estava fazendo tipo um comício, tava andando nas ruas, sabe quando o político vai andando nas ruas cumprimentando as pessoas? Vem uma mina branca, vem uma mina branca numa bicicleta, com uma máscara de macaco. É sério, tá? Tem um vídeo. Então vocês vão duvidar, tem um vídeo. Ele tá andando assim, cumprimentando as pessoas. Vem uma mina de bicicleta, a mina é branca, que dá pra ver no braço dela. Ela tá usando uma máscara de macaco e ela taca um ovo na cabeça do cara. A sorte é que o ovo não pegou, passou raspando na cabeça dele. Vocês ouviram falar dessa história? Ouviram? Provavelmente não, né? <risos> Por que vocês que não ouviram falar? Porque o Larry Elder não conta como negro. Porque ele é republicano, porque ele é de direita. Então ele não conta como negro. Vocês imaginam se fosse o contrário? Vocês imaginam se é um cara tipo o Obama ou qualquer político democrata ou de esquerda negro vem uma pessoa branca usando uma máscara de macaco e taca um ovo na cabeça do Obama? Cara, ia ser um escândalo mundial. Ia falar, puta, os os nacionalistas, não é elite branca que eles falam lá? Como é que é? é White supremacy, supremacistas brancos, o cara com máscara de macaco agrediu o Obama, não sei o quê. Mas como é da turma, como a mina é da turma, uma mina branca usando uma máscara de macaco, tá com ovo num outro político que é negro, não conta, por quê? Porque o cara de direito é puta hipocrisia. É uma puta hipocrisia. Então, todos esses papos aí... Eu até até anotei já, porque eu quero fazer um podcast sobre isso. Esses papos... Homofobia, racismo... Todas essas coisas... O o, o feminismo e tal... É tudo fachada. O que interessa é esquerdismo. Isso aí os caras só usam de fachada. Porque uma mina branca com máscara de macaco... Agride ou taca né, um ovo na cabeça... de De um cara negro... Isso não é manchete. Eu imagino que vocês nem ouviram falar disso... Mas por isso que eu tenho que contar. Falando de política, embora com mais uma edição do quadro que eu queria que morresse, mas não morre nunca, que é o Bolso Lula.
1: Eu me chamo Jair Messinácio Bolso Lula da Silva, tá ok, companheiro?
0: E eu sei que essa notícia já tá meio passada, mas é que eu anotei aí nas minhas andanças, aí enquanto eu estava de férias, que é, porra, isso é muito Bolso Lula, que é o governo do charlatão, e com a, com a anuência aqui do nosso charlatão-mor, Paulo Guedes, Aumentar o IOF para bancar o novo Bolsa Família, né, cara? Cara, isso aí, mas assim, é, é, é de, de livro. É o Bolsolula clássico, né? Então, além do, do calote nos precatórios, que é uma puta de uma pedalada, além disso, ainda vai aumentar, acho que já aumentou, né? Não precisa nem de Congresso, nada. Aumentou o IOF para bancar o Bolsa Família, que é o Bolsonaro tenta. Cara, isso é muito. Bo... Assim, não tem nem muito o que eu comentar de tão bolsolula que é, né? É uma vergonha, mas eu não podia deixar de não falar. Aliás, o IOF, que eu tô puto, é que a Dilma aumentou o IOF dos gastos no exterior, então vocês já imaginam porque eu fico puto, que pulou, acho que era de 1,38 ou 0,38, ou 2,38, para 6,38%. Fico puto. Eu fico puto com isso, porque agora eu voltei de viagem, preciso pagar o cartão, né? Qualquer compra que você faz no exterior, toma aí 6,38% e era para ser uma coisa provisória, mas é óbvio, não é provisória, a Dilma instituiu isso, lá em 2013, por aí, instituiu isso, porque a, porque a gente não pode gastar no exterior, o povo estava todo indo para o exterior comprar coisa, ela instituiu isso, e o bolso Lula já está aí há dois anos e meio, ou mais, né? dois anos e nove meses, o charlatão Paulo Guedes também, e não tiraram esse imposto. Então está aí mais um bolso Lula para eles. Quem mais que tem aqui? Ah, vamos para Ah, boa, boa. Vamos para dar uma descontraída com aquele outro prato quente, que é o quadro. Quer biscoito?
1: Quer biscoito? Ai.
0: Ah, eu adoro falar das biscoitagens, né? principalmente biscoitagens dos artistas, <risos> que essa aqui é beleza. Eu acho que nem, não é uma notícia super importante, mas eu vi, eu tive que anotar. Me dá uma puta... Essa aqui vai para o Alesão, Alesão que gosta desses assuntos. Tá aqui ó, no G1, manchete, Alok, que é o DJ, né? Alok participa de ato em Brasília e fala sobre povos indígenas. Meu sonho é que o mundo possa respeitar vocês. Olha que que ser humano que é o Alok, ó. Vários grupos indígenas montaram acampamento na esplanada dos ministérios para protestar do marco temporal e tal. tal, Rolou, né? Não sei se ainda tá rolando aqueles protestos. Aí o DJ Alok, ele foi lá, cara. Ele foi lá, né, conversar com os índios. Tô vendo a fotinho dele aqui com um belo coque samurai, né? Ele tá aqui falando com os índios e tal. E diz o Alok, não estou aqui por nenhuma questão de partido político. Eu estou aqui pela causa indígena. E se as pessoas querem parar de me seguir porque apoiam a causa indígena, eu eu sinto muito. E olha a desconexão do Alok, né? O Alok, você acha mesmo que alguém não vai te seguir porque você está na causa indígena, filhão? Nossa, o Alok é um herói, gente. Olha, Olha como o Alok é corajoso. Ele foi se engajar na causa indígena, mesmo considerando que várias pessoas não vão mais seguir ele. Ô, Alok, se liga, filho. Você tá aí pra biscoitar, meu irmão. Você não entende nada de índio, cara. Você não entende nada de Eu não tô falando que eu entenda também, mas eu, pelo menos, não vou lá pagar esse sapo, né? <risos> Puta, nossa, que risco que ele tá correndo de ir lá falar com a causa indígena. Cara, é biscoitagem pura. Puta que... Como enche o saco disso. E outra biscoitagem que tem aqui... Ai, ai, essa aqui é muito bonita. Só essa, é essa semana, ó. Tá na Folha. Embaixada da Noruega aceita pedido de refúgio de um jatobá de 6 metros. Refugiado, a Itamancha, a reportagem. Ó. Refugiado é aquele forçado a abandonar o seu território por motivos de guerra, violência, conflitos ou perseguição que cruzou uma fronteira internacional para encontrar segurança em outro país. A definição usada nos documentos e na Convenção da ONU, das quais 145 países do mundo são signatários, serviu de base para um protesto performance ocorrido em Brasília na terça. Dia 21 agora, ao mesmo tempo que o presidente Jair Bolsonaro estava lá na ONU. Um jatobá de mais de 6 metros de altura viajou da Amazônia até Brasília, onde bateu as portas da embaixada da Noruega para pedir asilo. A árvore típica da região da Amazônia foi levada à representação diplomática para a embaixada, né? É, pela coordenadora da, dos povos indígenas, não sei que lá, a Sônia Guajajara que ali leu aos diplomatas noruegueses uma carta com um pedido de socorro. O Jatobá teve o seu pedido aceito pelo governo da Noruega e foi acolhido na, na embaixada, ou seja, o Jatobá, pegaram um Jatobá, ou seja, fizeram um desmatamento lá na Amazônia, tiraram um Jatobá de seis metros, levaram até a embaixada da Noruega e o Jatobá pediu um refúgio e a Noruega aceitou, obviamente, aquela bela biscoitada, querendo muitos biscoitos internacionais. E, pelo que eu entendi, eles vão plantar o Jatobá lá na embaixada. Aí, eu acho que o Ibama. Primeiro que o Ibama tinha que ver porque cortaram a árvore lá. Né? Porque tiraram a árvore da Amazônia, se a gente está precisando de árvore lá. E tem que ver da, 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 da flora local, hein? Tem que ver isso daí. Porque, meu, é meio estranho. Porque ali na, em Brasília nós temos o Cerrado. Não é aquela mata tropical, né? Não é a floresta amazônica. Então, eu não sei. Eu acho que o Ibama deveria ver uma bela biscoitada. Do... O norueguês adora também essas coisas, hein? Quem que mais que tem? Chega de prato quente. Vambora. Vamos embora. Vamos para aquela finalizada nos calentitos aqui com o quadro que eu adoro, que eu... me deixa feliz, que é o Não Temos Mais Problemas. <música> E eu já vou começar aqui com uma felicidade. Porra, Realmente, a gente está bem. A gente está bem. Porque o problema que nós temos agora é o chimarrão. Manja o chimarrão? (risos) O chimarrão ou tererê, como o pessoal chama por aí. Eu sei que muitos de vocês gostam e tal. Olha essa postagem do Mídia Guarani. Mídia Guarani. Vocês já vão entender, óbvio. Deve ser um movimento indígena. Problematizando o chimarrão. Se liga, ó. Em letras garrafais aqui. O chimarrão é indígena. No Mato Grosso do Sul, é consumido gelado e chamado de tererê. O churrasco também é indígena. A tapioca, a chipá e até a pipoca vem de pipoca, milho estourado. Se apropriaram dos elementos culturais dos indígenas. Chamaram de cultura brasileira, entre aspas. Jogaram o indígena fora, como fazem também com as culturas negras. O gaúcho verdadeiro é indígena, o nome vem de gaúcho, aquele que não se enquadra, que vaga sem rumo, como os indígenas depois de perderem tudo para os brancos invasores. O sul é território indígena, assim como todo o restante de Pindorama. E aí vem aqui e tal, cara, então vamos lá, vamos vamos comer. Primeiro aquela felicidade, né? Que se se o chimarrão, se a gente chamar de chimarrão, de cultura brasileira, é um problema é que a gente não tem mais problema. Mas aí vem essa coisa que é muito chata, né? Muito egoísta, inclusive, desse movimento indígena, que é o seguinte, meu irmão, tudo é cultura brasileira, bicho. É, vocês descobriram agora que os índios têm uma influência na cultura brasileira. Porra, parabéns. (risos) Parabéns. É é verdade, cara. Os índios realmente é, têm uma, uma puta influência na cultura brasileira e beleza, meu. E beleza. E todo mundo tem. O negro, os escravos e negros têm. E os imigrantes também têm. Os japoneses também têm. Normal, filhão. Normal. Mas agora ficar ai, minha coisinha, o chimarrão é meu. Cara, beleza. Parabéns. Você Consumir chimarrão, ótimo. E já fala outra coisa. O chimarrão é um negócio horrível, hein? Tem essa também. Vocês estão se orgulhando de um troço é ruim pra caramba, chimarrão, eu lembro meu avô, pô, minha família do lado, minha mãe é tudo gaúcho, né, o meu avô quando era criança, cara, ele me obrigava a beber o chimarrão, eu, o gosto eu já acho horrível e ainda mais eu tinha meio nojo, que meu avô ficava botando a boca lá na, na, bom, na bomba, né, que é o um negócio de ferro, e aí já me dava na boca, meu. <risos> tinha meio nojo, eu não queria... Mas, cara, já é um troço horrível, não é nada de se orgulhar. Fora isso, puta coisa pequena, né? Ai, nós inventamos, vocês roubaram da gente. Cala a boca, meu. E tapioca é gostoso também. Churrasco virou indígena, você acredita? É eles que inventaram. Nenhum lugar do mundo alguém inventou de botar carvão e fazer carvão. Foi o índio que inventou, tá, vai. E pipoca também. O índio que inventou. Nenhum outro lugar tinha tinha pipoca, nunca ninguém bolou de fazer. Foi no Brasil, é uma invenção brasileira. Para, vai, meu. Puta, meu... bom bom é isso esse é o nosso problema que nós temos maravilha e mais outro negócio que eu separei aqui que é o seguinte ó olha só como nós realmente não temos mais problemas os estúdios Marvel do grupo da Disney provavelmente vão tirar o Man do X-Men Então tem aí a franquia e os, os, os revistinhas e os filmes tal dos x men e bem provavelmente a Marvel vai tirar o Man. Não pode mais ser X-Men. Vocês sabem por quê? Lógico que vocês sabem. Porque Man tá fazendo muita alusão a homem, não é inclusivo, certo? Porque o Man é com E, Man significa o, 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 homens, né? no sentido também, nesse caso, de humanidade. Então, X-Men não vai mais poder ser, porque não é inclusivo. As mulheres não gostam, elas se sentem de fora. Então, muito provavelmente, a Marvel vai tirar o Man do X-Men, não sei que nome que eles vão chamar, eu acho que eles vão, meu chute é que eles vão chamar só de X, ou seria X-People? Acho que X-People não fica bom, né? <risos> eu acho que eles vão chamar de X, esse é o meu chute, mas vamos ver. Mas esse é muito sinal dos tempos. Aliás, eu lembrei, ó, essa é pra cara que é muito tiozinho mesmo. Vocês lembram de um joguinho de Atari que se chamava X-Men, que não tem nada a ver com, com, com a Marvel, hein? Não tem nada a ver com super-herói, mas existia um joguinho de Atari chamado X-Men, que eu não vou explicar o que era o joguinho. Quem sabe, sabe do que que eu estou falando. Mas enfim, a a Disney vai fazer isso, vai trocar. Realmente não temos mais problemas. Se o X-Men é um problema, não temos mais problemas. Eu só estou torcendo muito para a Marvel fazer isso, mas muito, que eu quero ver como é que meus amiguinhos, a Lesão, Bubu e Michel, vão falar desse tema no Derivado Cast. É só por isso. Eu quero muito que a Marvel tire, porque eu quero muito ver o Alesão com a cara de pau dele falando, ah, eu acho legal, né, porque é mais inclusivo, né, acho que tudo que vai nesse sentido de ser mais inclusivo é legal. Chupa, Alesão, chupa, eu quero muito ver você falando assim, você sabe que você vai ter que falar que é legal, você sabe, né, vocês estão ligados, mas eu quero muito, (risos) eu eu e o rádio, nós queremos muito ver você, Alesão, falando lá, bubu, Michel vai ter lá, vai fazer a carinha, assim, vai falar, não, eu acho que é legal, acho que até tem a ver, né, meu? É uma evolução, vocês estão ferrados, eu tô, vou torcer muito pra fazer, mas de novo, se isso é um problema, não temos mais problemas. E chega de pratos quentes, vamos pra sobremesa, mas antes da sobremesa, mais uma vez, eu vou convidar a falar com vocês que estão na pista de dança. Nós estamos aqui no camarote, vocês estão na pista, tá legal, eu entendo que tá legal na pista de dança. Dá pra escutar, tá todo mundo, mas aquele negócio meio ralé, Certo? Tá lá o Miguel, Miguel tá orgulhosamente na pista de dança, com a, com a sua cerveja Skol, quente, porque fica quente. Você não consegue buscar bebida, cara pisa no teu pé, puta aquele bate-rebate, tá um negócio desagradável na pista de dança, e eu queria que vocês viessem pro camarote. Durante essas duas semanas que eu fiquei fora, eu achei que muita gente ia abandonar o camarote. Não, pessoas entraram no camarote, porque apesar de estar de férias, lá no Petit Comité continuamos interagindo e nos divertindo. Então eu quero convidar você para vir para a área VIP. E por que que eu quero que você venha? Simplesmente porque você quer apoiar. Simplesmente por isso. É aquele dinheiro que não vai te fazer falta, é aquele dinheiro que não vai mudar a minha vida em nada, mas é para gerar aquele relacionamento mais íntimo, aquele relacionamento mais próximo, aquele relacionamento amalgamado. É pra isso, é uma coisa simbólica, entendeu? <risos> Não muda a vida de ninguém, mas é simbólico e é legal. Então você vindo, eu vou ficar feliz, que eu sei que você apoia o podcast, a partir de um show por mês. Pode ser muito mais se você quiser, mas a partir de um show por mês, você já está dentro do camarote, você recebe os episódios na sexta, geralmente, hein? quase sempre, vai, na sexta-feira, que te dá vantagem no que porra é essa, tem essa, falaram no PQC, você vai ter a planilha organizada com todas as dicas. Você vai ter acesso às lives que a gente nunca mais fez. <risos> é meio mentira. Eu vou parar de falar das lives, porque faz tempo que a gente não faz. Mas eu, eu falei com o Márcio que a gente precisa fazer mais vezes. Você tem acesso ao nosso, ao nosso grupo no Telegram, que está muito legal. Né? Tem, uma série, tem uma série de benefícios, uma série de mimos e uma série de alegrias. E eu gostaria de te convidar a entrar. Se você se animar a entrar no Petit Comitê, é fácil, você pega na descrição do episódio. Você pode entrar pelo PicPay, que é melhor para mim, porque ele cobra menos comissão. Mas tem o Apoia-se também, porque às vezes o PicPay é meio ruim também, enche o saco. Entra pelo Apoia-se. O importante é você entrar. O importante é te botar para dentro, você fazer parte disso aqui. E nós todos unidos estaremos no camarote tomando, tomando champanhe gelada, aquela bela tequila Dom Julio, porque aqui no Camarote é só tequila Dom Julio. E vamos olhar vocês de cima para baixo na pista de dança tomando shots em copinhos descartáveis de tequila José Cuervo. A porcaria de tequila. Mas você está convidado para entrar. Gostaria muito. Fico muito feliz cada um que entra. Está feito o convite. E agora sim vamos seguir para as sobremesas. Começando, como sempre, com as dicas culturais. Vamos dar dicas. E a primeira dica que eu vou dar é uma série, eu acho que é uma minissérie. Eu não, não, não acho que vai ter uma segunda temporada, não, mas depois o, o Alesão me conta que o Alesão tá sabendo melhor. Eu vou considerar como minissérie, porque eu espero que não tenha segunda temporada, que é da HBO, que se chama White Lotus ou White Lotus. Não sei como é que vocês quiserem chamar, eu não sei como é que é em português, é Lotus Branca? Não sei como é que. Me chama White Lotus. É uma minissérie que tá na HBO, eu vou falar, cara, eu achei bem legal, hein? Eu vi opiniões variadas, eu vi gente que não gostou, eu vi gente que gostou, eu achei boa, cara. Porque é aquela minissérie que ela tem um carimbó. Você entende quando eu digo? Tem minissérie que beleza, legal e tal, tem minissérie que é chata, mas tem algumas que tem um carimbozinho. E essa tem o carimbó, cara. <risos> ela tem isso, que é, essa, é a típica minissérie que a história não é muito mirabolante, mas os personagens são interessantes. Então, para quem nunca assistiu, White Lotus é o nome de uma uma espécie de um spa, um hotel, né? É um hotel muito chique lá no Havaí. E a minissérie conta a história de algumas pessoas que foram lá passar uma semana nesse hotel. E a minissérie trata disso, das relações entre elas. Tem um crime que rolou, um crime, uma pessoa morre, né? É uma pessoa que morre lá já. Eu não é nem spoiler nenhum, porque existe uma pessoa morta que aparece na primeira cena. E aí você fica com isso na cabeça, para ver, meu, que, Quem que morreu? O que que aconteceu para essa pessoa morrer? O que que né? Qual que foi a, o negócio? E isso vai ser explicado no último episódio. Mas o legal de tudo é você ver a construção dos personagens. Cara, os personagens são muito bons, hein? Quem viu sabe o que eu tô falando. Falei, São muito bons, cara. O staff do hotel é muito bom. Aquela família é super interessante. A véia, cara, ela me irrita, aquela véia. Aquela véia meio... Aquela véia meio que faz os tratamentos lá de massagem, ela irrita. O outro, o casalzinho, né, cara? Do cara com com a minha... São personagens muito bem construídos. O o elenco é muito bom. E o que eu gostei, que é o seguinte: eu eu fui ver depois. O cara que escreveu essa série é um velho, tá? É um velho. E que bom que ele é velho. Porque além de algumas coisas que você vê nos personagens, que são críticas a arquétipos sociais, né? Então você vê, tem um lance lá da véia. A véia vai fazer as massagens e tal. E aí tem a a mulher que cuida das massagens. Se você assistiu, você vai vai vendo como a mulher que é massagista, ela não gosta muito da véia. Ela não gosta da véia. Mas quando a véia começa a falar que talvez vai investir num negócio com ela, de repente ela vira mó puxa-saco da véia. né? Isso é muito humano, né, cara? Então o cara faz delicadamente. O autor dessa, dessa White Lotus é muito bom. Porque o cara, nas entrelinhas e nos detalhes, vai construindo alguns personagens, que é o carimbó que eu falo. Tem um lance essa série, cara é muito legal. E o lance do cara ser velho, se você reparar, essa série tem uma crítica muito forte aos millennials. O Thales tem que assistir, Thales, você tem que assistir pra você ficar bravo. Tem uma crítica forte, porque tem uma família lá, que tem duas minas que deve ter, sei lá, 20 anos de idade. E eu não vou, quero dar nenhum spoiler aqui, mas as pessoas que saem mais machucadas essas série são essas duas meninas São aquelas típicas meninas Que tudo é uma merda, tudo é chato São meio arrogantes, aqueles olhinhos pra cima Revirando os olhos lá <risos> É tipo aquele emoji com para olhinho pra cima E a hora que você vai ver O que, que as meninas estão contribuindo com... Bom, sei lá, depois vocês assistem E tem o casal, que é um... muito interessante também O final desse casal Que as coisas que acontecem ali São muito interessantes A única crítica que eu tenho Pra quem assistiu The Office, o cara do casal ali, ele ele participou da última temporada do The Office, se eu não me engano. E se você reparar no White Lotus, esse cara, fala se ele não tá igual o Andy, o Andy Bernard do The Office. Se se você assistiu, o jeito do cara é igualzinho o Andy Bernard. Coincidentemente, esse cara participou do The Office junto com o ator que faz o Andy Bernard. Vocês assistem, depois vocês me falam. Enfim. Não quero revelar muito, eu só quero dar dica mesmo. Eu achei bem legal, White Lotus, tá na HBO, vamos ver no Rotten o que que deu. Os críticos, 88% dos críticos curtiu, 76% do público caiu um pouco, e eu entendo porque é uma série que você precisa ter uma sensibilidade pra você achar ela bem legal, e eu tenho essa sensibilidade, eu dou nota 90, eu dou nota 90, o negócio é redondo, cara. É um negócio que não é o que você fica desesperado pra ver, mas dá pra você ver, dá pra fazer uma maratona nessa série, não precisa parar pra ficar pensando, que nem algumas outras que eu já falei. Dá pra maratonar, é legal, assiste, vai na minha. Mas se você não gostar, eu entendo também. Mas eu achei muito boa White Lotus. Outra dica que eu quero dar, eu não vi muitas coisas que eu tava de férias, né? Mas esse filme eu vi no avião, eu achei bem legal. Não é, ah, nossa, que filme sensacional que se chama Stillwater. Vocês manjam? Eu não sei como é que é o nome em português. Stillwater é com Matt Damon. Eu não acho que... Eu procurei aqui, acho que não está em nenhum streaming. Está na Caixinha Mágica, no Torrent. Vocês acham aí para baixar? Eu achei um filme bem legal. Então, eu não quero dar o... Eu não quero contar muito do filme. Eu acho que quanto menos você souber, melhor. Porque o Matt Damon, ele é basicamente um trabalhador... Um cara que trabalha na indústria do petróleo, meio peão e tal. E eu não... é difícil de dar sinopse desse filme, porque as coisas do filme você vai entendendo no decorrer do filme, manja. Sabe esse filme que vai meio que voltando no tempo? E você fala assim, puta, mas por que, que esse cara tá aí, né? E aí no meio do filme você vai entender, porque eles vão. Então eu não quero contar nada. Eu quero. O legal do filme é que ele se passa, a ambientação dele faz o filme ser mais divertido, porque ele se passa principalmente em Marseille, na França. Se o filme fosse 100% nos Estados Unidos, eu acho que ia ficar menos legal, mas como é na França, tem outros elementos, tal. Então, é só dica mesmo, não vou explicar nada. Se você, vai na minha. É legal, não é de novo, não é um puta filme. Eu tô dando nota 80, por exemplo, tá? Os críticos deram aqui 75, o público 72, eu dou um 80 sólido, achei legal. O filme chama Steel Water. Não está em nenhum streaming, infelizmente. Muitos de vocês que são nanas não sabem baixar filme. Mas se você sabe encontrar ou Tem Caixinha Mágica, eu acho que é um filme legal, Steel Stillwater. E a terceira dica que eu quero dar é assim, é, é até constrangedor <risos> dar esse filme como dica. Porque eu acho esse filme... É um dos melhores filmes que eu já vi. E eu assisti no avião. Estava lá no avião, falei, ah vou assistir. Fazia muitos anos. Eu acho que esse filme, eu não lembro nem que ano que ele é. Deixa eu ver que ano que... Eu acho que ele é... Anos 80, hein? Deixa eu ver que que ano que ele é esse filme. Deixa eu... Não tô achando aqui... Bom, eu... eu... 2001. Aqui, ó. Achei. Faz 20 anos. É o filme Inteligência Artificial. Manja esse filme? Ou em inglês é Artificial Intelligence, mas é Inteligência Artificial. Chama IA, ou em inglês AI. Vocês sabem qual que eu tô falando é um filme de 20 anos atrás, com um molequinho que era do, do Sexto Sentido. Eu vou falar para vocês, eu assisti esse filme de novo e eu realmente concluí que o filme é espetacular. Que puta filme bom. Que puta filme bom. Também não preciso ficar explicando... Ah, o filme se trata do seguinte, para quem é... E eu dou como dica aqui, porque eu sei que tem os tiozinhos, que todo mundo nós tiozinho, nós já vimos o filme. Mas tem galera mais nova que às vezes nem sabe que existe esse filme... E como eu vi que o filme está na HBO e também está no Telecine, né? inclusive tem ouvintes aqui que agora ainda entraram no Telecine e estão vendo tudo de Telecine. Então também está no Telecine e está na HBO. Porra, meu, na boa, tem tanto filme merda por aí. Pega aí duas horas da tua vida e assiste Inteligência Artificial. Então o que, que é? É um futuro um pouco para frente aí e existem muitos robôs convivendo com a gente. Né? E aí uma fábrica inventa de fazer um robô que é uma criança e esse robô, ele não só vai simular que ele gosta de você mas eles conseguiram fazer uma tecnologia que esse robô, ele realmente ama você ele vai amar você e eles vão testar o robô com um casal que perdeu o filho e aí eles vão testar esse robô e começa a dinâmica e apronta as maiores confusões mas, ó, a, o filme, o conceito do filme é do, do, do Kubrick, né? O Kubrick que fez, que bolou esse filme, ele nunca conseguiu gravar o filme. Inclusive, ele morreu antes de começar a gravar o filme. Mas antes de morrer, o Kubrick designou o Steven Spielberg para fazer o filme. Então, assim, o filme, ele é um filme do Steven Spielberg, a música do John Williams. Cara, é um negócio de primeira. E o conceito do filme é do Kubrick. Então, assim, é, é, é coisa muito boa. E a direção do Steven Spielberg... Cara, tem umas tomadas que o Spielberg faz ali que realmente é um dos melhores trabalhos do Steven Spielberg. Então, cara, por favor, assiste. Se você já assistiu, assiste de novo. Porque eu já tinha visto mais de uma vez, vi de novo e achei do caralho. Então, o filme é Inteligência Artificial. Né? Ele tá aqui, vamos ver de novo. Ele tá na HBO e também no Telecine e agora um negócio que eu não entendi ah eu, antes eu vou falar das notas aqui Porra, os efeitos especiais não envelheceram mal hein os efeitos especiais envelheceram bem legal eu achei que tá porra, um negócio que não tá porque tem um filme né meio antigo você fica assim tão muito bons e tem uns momentos para quem gosta de filme de suspense tal tá? tem uns momentos que dão uns sustos também tem uns negócios meio bizarro no filme o filme não é bobo o filme não é bobo tá os... O que eu não entendi é o seguinte. Ó. Críticos, 75% gostou. Público, 64% no Rotten Tomatoes. Cara, como que... Eu não entendo, cara. Desculpa. Como é que uma pessoa assiste isso e só 64% gostou, cara? Desculpa. Eu não sei o que aconteceu aqui. Eu dou nota 100 pra esse filme. É nota máxima. Um dos melhores filmes que eu já assisti. E eu vou dizer mais, hein. Se você quiser que o filme seja realmente nota 100, eu vou dar a dica para você. Quando dá mais ou menos duas horas de filme, uma hora e cinquenta e cinco, é uma hora que no filme tem... Eu não quero falar nada para quem não viu, mas existe um momento depois de duas horas de filme que salta dois mil anos para frente, mostra um mundo congelado e fala dois mil anos para frente. O ideal é você dar stop e não assistir o resto. O filme tem duas horas e meia. Vai na minha. Assiste as duas horas do filme. <risos> assiste as duas horas do filme. E quando chegar ali no minuto uma hora e cinquenta e cinco, por aí, quando congelar o mundo e aparecer na tela dois mil anos pra frente, você para e encerra o filme por ali. Esse filme encerrado na, nesse momento, pra mim é nota 100 é um, dos, é um dos melhores filmes que eu já vi na vida. Depois disso, tem mais meia hora de filme que é o final real do filme. Que ficou legal, mas pra mim já fica um negócio meio que não precisava. Eu acho que é um negócio que não precisava. Muita gente gostou, porque aí dá aquele final mais explicadinho, mais bem fechado e tal. Mas eu acho que esse finalzinho é nota 7. Mas o filme, até a hora que avança no tempo, mais duas horas de filme, é nota 100. E se você for uma pessoa corajosa, você faz isso. Você para nesse momento. Você vai lembrar, a hora que você viu lá, um minuto, uma hora e 55, por aí, congelou o mundo, duas horas, você para, desce por satisfeito, desce por satisfeita, para aí, o filme é nota 100. Fica aí, hashtag, fica a dica, né? Eu, eu acho que todo mundo já viu, mas para quem é mais novo e não conhece, inteligência artificial é melhor do que todos os filmes que você viu nos últimos cinco anos, com, com, com certeza. Chega de dicas, tenho várias para semana que vem, é que eu não terminei de ver, hein? tenho várias coisas aí no gatilho para semana que vem, Vambora para aquele quadro que eu adoro O Bernardo também gosta e alguns de vocês Curtem, que é o Que Porra <música> É Essa Que Porra É Essa Que Porra É Essa Que Porra É Essa
1: Que Porra É Essa
0: E na semana passada eu coloquei um áudio Aqui que é facílimo Facílimo Que é esse daqui, ó, escuta aí Queremos
1: comida Queremos comida Queremos comida queremos... Queremos comida, queremos comida Eu tô com fome eu, eu quero a minha
0: feijoada Esse para mim é um dos mais fáceis Que a minha produção já separou aqui né? Produção que trabalha arduamente Tão tristes. a produção tá triste de voltar a trabalhar E eu recebi só duas respostas Fiquei bem decepcionado Só duas respostas E eu não sei se é porque o quadro Ele é cada vez mais flopado <risos> Pode ser também Ou porque as pessoas não sabem só que as duas respostas que eu recebi foram na mosca. O Nilson mandou. Isso aí é de um episódio clássico da Turma do Pica-Pau, chamado Ovos Mexidos. É na mosca, Elenilson. É isso aí, da Turma do Pica-Pau. E o nome do episódio é Ovos Mexidos. E quem acertou também foi o Hélio, que falou que é uma cena clássica do desenho do Peter King. O Peter King é o personagem. Então esse desenho, para quem não sabe... Ele é um desenho que é um... Tipo um diabinho, um rascal. né? O rascal é o nome daquela, daquele restaurante aqui. Ele chama Peter King. E ele é da turma do Pica-Pau. E ele começa a trocar. Tem uma árvore. É um desenho bem antigo. De vez em quando passava. Eu sempre achava legal. Tem uma árvore assim. E ele fica trocando. Ele é meio arteiro. Ele é tipo o Saci Pererê. Ele faz, uh, faz picardias. E ele fica trocando os ovos dos passarinhos. E aí os passarinhos nascem, dá uma puta confusão. Porra, não é possível que vocês não conhecem. Mas eu fiquei feliz e emocionado que pelo menos o Elenilson e o Hélio não só sabem do que é com acertaram na mosca. E quem ganhou dos dois? Quem ganhou dos dois? Pois é, quem ganhou, quem mandou a resposta primeiro foi o Hélio. Então parabéns pra você, Hélio. O, Elenil... oh, o Elenilson é um dos maiores acertadores do que porra é essa, hein? Mas dessa vez... O Hélio foi o primeiro que mandou. Hélio, você ganhou o prêmio mais cobiçado da Podosfera Mundial. Mandar um áudio de mais ou menos um minuto falando o que você quiser. Só peço que você mande isso até mais ou menos quarta-feira, tá? porque aí dá tempo, pode ser que eu grave e tal. Até quarta-feira me manda o áudio. Parabéns pela sua vitória. Não tivemos vitória na outra semana, mas para essa semana, só por isso, eu separei um áudio difícil. Ele é difícil. Vamos ver o que vocês extraem desse áudio. Escuta aí. aí, hein? Dá pra matar essa? Eu não sei. Ó, eu acho que dá pra matar. Quem já esteve próximo a esse som consegue matar, mas se não der pra matar dá pra participar. Então, se você quiser mandar a resposta correta, manda. Se quiser mandar chute, manda, que é sempre divertido. Se quiser compartilhar, seguir, comentar, já sabe. Redes sociais, Twitter e Instagram, underline o Dono da Verdade. E também estamos, eu e toda a minha equipe de produção, no youtube.com.br o dono da verdade. E o número musical... O bom do número musical é o seguinte. Como a maioria de vocês ignora o mu- número musical... né? Eu sei, a pessoa para, pula, nem, nem ouve e tal. Isso é muito gratificante. Eu digo por quê? Porque eu me sinto livre para colocar qualquer coisa aqui. <risos> é bom. né Como você sabe que as pessoas não estão nem aí para o número musical... Você fica à vontade para colocar qualquer coisa. E essa semana eu quero colocar uma música que, que ela não é nem a música especial, é um símbolo. Por quê? Na viagem, eu acabei indo para a Irlanda, fui para Dublin. E a Irlanda é um país que eu já gostava, né? é um país que eu já tinha uma simpatia pela Irlanda. E fui lá conhecer e eu vou te falar, minha simpatia só aumentou. Opa aí, cara, que, que povo legal. Vou te falar, a Irlanda, Dublin em si, parece mais ou menos Londres, só que um pouco mais caidinha assim. A cidade em si parece Londres com menos dinheiro, tá? Diz que muitas belezas da Irlanda estão no interior, né? Tem castelos, tem fazendas, tem o cavalo blue, tem uma série de coisas ali na Irlanda que são coisas muito legais, tal que eu não conheci. Mas a cidade de Dublin, ela é mais ou menos isso. Agora, a vibe da galera é muito legal, cara. O irlandês é muito gente boa, cara. O povo, gente boa. E lá tem muito brasileiro... É, e eu, pô, geralmente, quando falar muito brasileiro, você pensa em Portugal. E eu já falei, Portugal odeia brasileiro. O português odeia brasileiro. Na Irlanda, tem brasileiro pra caramba, tipo, bastante. De, de você ter que ficar esperto de comentar coisa em português que sempre tem alguém brasileiro e tal. Só que eles gostam dos brasileiros, cara. Os caras curtem brasileiro. Eu não sei, de repente, morando lá, as pessoas podem ter outra impressão, mas todo mundo que eu conversei, você vê que as pessoas falam, pô, brasileiro legal, tal, não sei o quê. E eu acho que eles gostam de brasileiro porque a vibe é meio parecida. O irlandês é um cara bom de papo, os caras gostam de tomar uma breja, de bater papo. Foi foi o que eu senti, foi a energia (risos) que eu senti. E aí eu fui num pub que era perto do meu hotel, não era um pub de de turista, tem muitos pubs bem turísticos, esse não era de turista, mas era o único pub que eu vi que tinha música ao vivo. Eu queria ir porque por causa do Covid não estava rolando música ao vivo. E eu queria um que tivesse por acaso, era do lado do meu hotel, era um pub de bairro. Pô, quem é do Petit Comité, viu? Eu mandei as cenas ali que eu filmei ali. Covid o cacete, mano. Os caras lá dançando. E era uma quinta-feira, de dia de semana, eu era o único turista lá. Todo mundo era do bairro. E o cara tocando violão, os caras cantando junto. cara uma puta, meu. Que puta rolê legal, cara. Eu fiquei muito feliz ali. E depois ainda bati papo com, com um monte de gente. E eu selecionei, para fechar no número mus, musical, uma música que o cara tocou lá. O cara tocou várias músicas folclóricas, músicas bem nacionalistas, músicas patrióticas e tal. E eu selecionei uma, que é de um, de um conjunto que se chama Charlie and the Boys, a música chama Go On Home. Tem várias músicas, não sei nem se é autor acho que não é né, nem autoral desses caras. São músicas folclóricas, músicas que tem séculos lá. E que tem esse lance, eles são bem nacionalistas lá, por causa da... Bom, quem conhece um pouco de história da Irlanda sabe do que eu tô falando. E os caras cantam, os caras cantam, se divertem e tal. Agora, antes de colocar a música, só uma coisa. Eu descobri a origem do country americano. Cara, o country americano é exatamente a música irlandesa, cara. Eu fiquei muito surpreendido com isso. Porque o cara ia tocando ali no palco, ele tocou várias músicas, você fala, cara, isso é country. Isso é muito igual... Então, o country americano... Eu nunca tinha ouvido ninguém falar isso... Para mim foi uma descoberta minha... Porque eu nunca vi ninguém falar... Você escuta música irlandesa... Tudo bem, tem alguns instrumentos... Uma flauta e tal... Que não tem no country americano... Mas a base da música... O ritmo musical... O estilo é igual, cara... É igual... E mais ainda... As letras... O country é uma música que conta muitas histórias... né? São músicas que contam histórias e tal e a música irlandesa igualzinho cara é mu... o cara tocou várias que eu falava cara isso aqui é country igualzinho eu nunca ninguém me contou isso eu fiquei feliz de descobrir então para fechar esse episódio eu quero fazer uma homenagem à diversão que eu tive lá naquele pub né o, 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 como foi como foi gostoso passar aquela quinta-feira com o pessoal então eu vou fechar o programa com a música do conjunto Charlie and the Boys que é uma música inspiradora, pô, escuta um pouquinho que você vai eu vou tentar transmitir essa vibe para vocês. Nada como tá ao vivo, mas pelo menos a gente tenta. Vamos fechar então. Boa semana para todo mundo, a gente se vê semana que vem. Você fica aí com Charlie and the Boys com a música Go on Home.
1: Well, go on home Ray Soldier.